0: Wir haben heute ein pickepackevolles Programm, denn wir sagen nope zu Hochgeschwindigkeitszügen und fahren stattdessen lieber mit einem Engländer und einem Sachsen im Bus nach Alcaraz zu tollen Premieren, auf denen die Flusskrebse ein Lied auf die Menschen singen und begleitet werden von Campions Piano. Viel Spaß! Meine Güte, war das ein Intro heute. Wir begrüßen euch natürlich ganz herzlich zu einer neuen Folge von Cinescope von der Leinwand ins Ohr. Und damit wir heute auch wirklich alles schaffen, was wir uns vorgenommen haben, horchen wir doch direkt mal, ob meine bessere Podcast-Hälfte fit und bereit für unglaubliche sieben Filme ist. Hallo Nadja, wie sieht's aus bei dir?
1: Ja, ich musste mich erst einmal... Ähm ich muss ja schmunzeln bei deinem Intro, äh, denn man muss dazu sagen, dass ich die Intros nie im Voraus weiß. Und ähm, es war ein sehr smoother Übergang über so gut wie jeden Film, den wir heute ja besprechen wollen. Und wir sind ja auch nicht allein, bin da also bei so einer Menge an Filmen. Äh, ist ein bisschen viel für zwei, denke ich. Deswegen haben wir eine Person Nummer drei hier. Hallo, Paul. Hallo zusammen. Freut mich, dass ich hier sein
2: kann.
0: Ja, schön, dass du dich zu uns gesellt hast. Und da sind wir tatsächlich sogar schon gleich beim Sachsen angekommen, den ich kurz <lacht> erwähnt habe. <lacht> ähm, Magst du kurz was zu dir sagen?
2: Boah, ja, äh, was gibt's es über mich groß zu sagen? Ich bin genau wie, wie du, Michel, äh, hin und wieder mal, also was heißt hin und wieder, eigentlich die ganze Zeit im Film... Äh, Filmkritiker, Film, Hobby äh, unterwegs, schreibe äh, für Michels Seite unter anderem, schreibe auch für ganz viele anderen Seiten online oder Podcaste auch noch in anderen Film-Podcasts. Und ja, jetzt bin ich hier.
0: Irgendwie landet jeder bei uns hier.
2: Wir holen sie alle
0: hierher. Ähm, ja, ich würde sagen, da wird wir gar nicht so viel Zeit verlieren, weil ich, wie gesagt, das Programm ist, glaube ich, äh, wirklich ziemlich voll heute. Was wir so haben, äh, würde ich sagen, rutschen wir gleich mal zum ersten Film, wo ich mir dachte, äh, das, das passt doch ganz gut, weil eigentlich haben wir dafür Paul ursprünglich auch hauptsächlich mit eingeladen, denn wir wollen über Alcaraz, die letzte Ernte sprechen, der nämlich bei der Berlinale dies Jahr lief und auch äh, ja gewonnen hat das ganze Ding. Äh, und äh, genau, Paul war mit mir zusammen da bei der Berlinale, äh, ich, ich weiß gar nicht, vielleicht wollen wir auch mal kurz darüber sprechen, was so die Berlinale äh, überhaupt für uns war, ähm, beziehungsweise Paul, für, für dich war es ja genauso für, wie, wie für mich die erste, wie, wie fandest du das?
2: Also ich war ja vorher schon hin und wieder mal auf so kleineren Filmfestivals. Ich war vorher mal äh, auch für deine Seite bei der Filmkunstmesse in Leipzig, aber die Berlinale war jetzt natürlich so das erste wirklich größere Filmfestival, was schon lange so mal im Kopf herumgeschwebt ist, aber noch nie so präsent war wie eben in diesem Jahr. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich äh, da mal äh, dabei sein durfte. Und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wir haben in dieser Woche beziehungsweise In diesen Wochen, es ging ja schon ein bisschen vorher los und wir konnten ja auch schon online einige Dinge sehen, sehr, sehr, sehr viele Filme gesehen. Also das ja. war, glaube ich, auch für mich ein Rekord an Filmen, die ich da, ich glaube, es waren allein an die 40 Stück in den acht neun Tagen, die ich dort war und dann nochmal ein paar mehr da drumherum. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: Bei mir waren es, glaube ich, 86 Filme insgesamt. in Ich glaube, zwei Wochen vorher ging das los mit den Screenern oder sowas. ja ähm, Es war die Hölle und ich muss sagen, ich habe es Monate später immer noch gespürt. Ich bin so langsam auf dem Punkt, dass ich langsam äh, runterkomme und, und, und das nicht mehr so im Kopf präsent habe. Wobei jetzt yeah. komischerweise gerade die Filme alle dann rauskommen halt. <lacht>
2: Ja, du aber warst in dem, richtigen, in dem richtigen Delirium da. Ich habe dich manchmal gefragt, na, was schaust du gerade? Hab ich so, ich habe keine Ahnung, ich sitze seit vier Stunden in dem Kino und ich nehme einfach jeden Film, der jetzt noch kommt. Ja,
0: ich weiß tatsächlich, am ersten Tag war es wirklich so, ich hatte immer die gleichen Kinosaal und eigentlich hätte ich komplett sitzen bleiben können. Und dann waren es aber halt teilweise vier, fünf Filme an einem Tag. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar einmal sechs habe ich dann gehabt. Boah, das war echt die Hölle. Und das Schlimmste ist ja, <lacht> Es sind so viele schreckliche Filme. Ich würde so sagen, 80 ist wirklich grauenhaft.
1: Ja gut,
2: also da, da würde ich nicht, da würde ich nicht ganz mitgehen. Die meisten Filme, die dort laufen, sind schon. Ich würde, ich bin da ein bisschen diplomatisch und würde es ausdrücken: Die meisten Filme, die dort laufen, sind interessant. Also auch ich hatte Filme, <lacht> wo ich wirklich den Kopf geschüttelt habe und die ich auch wirklich, ja, wo ich ein bisschen Sitzfleisch brauchte, um die tatsächlich durchzusitzen und durchzuschauen. Aber trotzdem bin ich, also habe ich jeden Film dort irgendwie gern geguckt, dann nicht immer so gern drüber geschrieben, weil dann war der irgendwie nach 100 Wörtern schon die, die Schreibfeder alle, weil du nicht mehr wusstest, was, was kannst du über den Film jetzt noch sagen. Ja,
0: du hast ja auch nicht Afterwater gegeben. <lacht> Nein. Quasi. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen besser zu diesen 20 und gehen äh, rüber zu Alcaraz.
2: <lacht> ja, war tatsächlich auch mein von den Filmen, die ich gesehen habe, bis dato äh, mein, oder mit einer meiner Favoriten.
0: Und äh, ja, vollkommen zu Recht auch. Im Prinzip vielleicht erstmal kurz angerissen, weil ich glaube, viele werden diesen Film überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben. Äh, Alcaraz ist ein ja, spanisches Drama über eine Familie, äh, die dort als Bauern in, in Spanien leben, äh, als äh, Pfirsichbauern, äh, so genauer gesagt, und äh, die ihr Haus verlassen müssen nach dem Sommer, weil ja, der Großvater oder Urgroßvater, ich weiß es gar nicht mehr, wer es war, halt nur einen mündlichen Vertrag hatte, dass das äh, Haus von der Familie bewohnt werden darf. Naja, und wir kennen es alle, Immobilienspekulationen und was nicht, alles verdrängt <Schnitt> Modernisierung. Kurzer Einschnitt von
1: mir, kurzer Einschnitt ja. von mir, das Haus gehörte ihnen, das Land durften sie bewirtschaften nach einer mündlichen Absprache und sie durften da wohnen, aber sie durften das Land nicht weiter betreiben.
0: Das präzisiert ein Prinzip nochmal, genau.
1: <lacht> das stimmt. Mhm. Was, ähm, was Zusammenfass Zusammenfassungen betrifft, da grätsch ich sehr gerne rein.
0: Ja, die, die liegen dir auch besser. Also von mir aus kannst du die immer gerne übernehmen. <lacht> ich
1: kann auch gerne übernehmen, wenn du <lacht> möchtest. Ich noch Ja,
0: immer feuerfrei.
1: Ja, also es geht in Alcaraz geht es darum, dass es um eine Familie geht, die ähm, in, die auf dem Land wohnt, in einem ja recht ausreichenden Haus. Es ist eine größere Familie und sie betreiben es ist halt über Generationen reingerutscht, sage ich mal so, der Opa dieses Hauses quasi, der Großvater dieses Hauses, hat ähm, früher mal einer Nachbarsfamilie geholfen äh, während einer sehr schwierigen Lage und hat äh, Leute versteckt und als Dank durften sie das Land bewirtschaften und haben damit ihr Familienbusiness aufgebaut, nämlich als Pfirsichbauern. Und es reichte gerade so, um über die Runden zu kommen und der Film startet damit, dass es einen Streit gibt zwischen den Kindern des Großvaters und halt eben dem Großvater, dass dieser diese Dokumente nicht hat, um zu belegen, dass er das Land für sich behalten kann. Denn der Enkel äh, denn der Enkel oder der Sohn, ich bin mir gerade selber nicht sicher, des Besitzers des Landes, was um sie herum ist, möchte dieses Land haben und Solarzellen drauf anbauen, weil das die Zukunft ist in diesem Gebiet. Und dort fängt halt diese Streiterei an, dass ihnen das Land weggenommen wird und sie können nichts dagegen tun dürfen diesen Sommer noch zu Ende bewirtschaften. Und ähm, es geht in diesem Film eigentlich um mehrere Aspekte. Es geht einmal darum, eben, wie es ja halt eben früher war, um dieses Gesellschaftliche. Früher hat man äh, eine Hand, eine Hand wäscht die andere und jetzt ist es halt so, dass es ja diplomatisch geworden ist. Danach geht es aber auch darum, wie sich eben Landwirtschaft ändert, was ja auch ein großes Problem ist, dass der primäre Sektor so gar nicht mehr existiert oder ausstirbt, was nicht nur in Spanien ein Problem ist, sondern auch ähm, in weiten Teilen Europas. Export, Import, aber auch eben, was die Bauern für Probleme haben mit äh, Preisgrenzen oder Mindestpreisen, denn darum geht es auch in diesem Film, so wie die Konstellation innerhalb der Familie und was auch Bildung oder eben die fehlende Bildung betrifft, was man aus seinem Leben macht oder machen kann und wie man das eben an das Kind oder die Kinder weitergibt.
0: Ja, und äh, ich muss sagen, ich äh, ärgere mich so ein bisschen, weil ich habe den Film zweimal gesehen, habe zweimal Notizen gemacht und jetzt sind beide Notizen tatsächlich bei mir verschwunden. Aber ich weiß noch im Kopf, dass ich ihn groß, also wirklich großartig fand. Beim zweiten Mal noch besser als beim ersten Mal, äh, weil ich äh, allein diese Atmosphäre da drin liebe. Er ist so herzlich, so familiär, äh, aufrichtig und ehrlich gestaltet. Ähm, ich habe zum Schluss des Films auf jeden Fall auch eine Träne äh, verdrückt. Gleichzeitig zu diesen ganzen Emotionen, äh, gibt es eben diese tiefere Ebene mit diesem ganzen äh, Bauernproblem, ähm, was ja auch nicht nur diese Familie dort betrifft. Wir sehen ja auch teilweise einen Aufstand äh, dort von von den ganzen Bauern, die dort lokal äh, leben. Ähm, sprich, es gibt auch eine große gesellschaftliche Komponente, eben die angesprochen wird. Und ich finde dieses Zusammenspiel aus aus den Aspekten, das hat mich so mitgerissen. So, äh, ich ich fand es einfach Genial und habe mich so wohl gefühlt in diesem Film, insbesondere auch, weil, weil jede Figur es tatsächlich schafft, eine eigene kleine Geschichte noch zu bekommen, die interessant ist, egal ob es der Großvater ist äh, oder die das die ganz kleinen Kinder, von denen es dann auch mehrere gibt. Ähm, ich habe einfach jedes jedes Familienmitglied total gerne verfolgt und muss sagen, also für, für mich ist das einer der der wichtigsten und besten Filme des Jahres auch.
2: Ja, für mich liegt das auch viel an dem Stil, den äh, Carla Simon äh, da eben hat, weil sie das Ganze, wie ihr auch schon sagte, sehr naturalistisch und sehr unaufdringlich äh, einfängt und ja auch einprägsam trotzdem so verschiedenste auch Generationen und die Generation Konflikte, die vielleicht da auch auftreten und außerdem, dass diese, also dort anstelle des, des, der Pfirsichplantage sollen ja zum Beispiel äh, Solarpaneele aufgebaut werden und da entsteht ja dann auch quasi so ein Konflikt zwischen der Tradition oder zwischen dem traditionsreichen Feld und dem dem Fortschritt an sich, der ja erstmal nichts Schlimmes an sich ist. Und ich finde, dass dieser Film es schafft, eben dann nicht mit dem erhobenen Zeigefinger oder irgendwas zu sagen, hier du Solarpanel, die sind böse und die brauchen wir hier nicht. Sondern das ist halt jetzt einfach so und daraus entwickelt sich. Das ist jetzt kein... Aus, meine, aus meiner Sicht kein Film, der sich gegen den Fortschritt lehnt. Wir haben auch immer wieder innerhalb der Familie, gerade die Jungen, ähm, die, die ältere Tochter, glaube ich auch, die stellt sich ja auch so ein bisschen manchmal gegen ihre Eltern oder stellt deren Sichtweisen oder deren Werte so ein bisschen in Frage. Das kommt ganz, ganz fein durch. Also das ist nicht so, dass es immer mit dem Holzhammer, dass sie jetzt die Generationskonflikte losbrechen, aber es ist so eingebunden, dass es halt einfach alles natürlich ineinander fließt. Und das finde ich auch, ist eine Stärke des Films.
0: Vor allem sollte man, glaube ich, auch sagen äh, und darauf aufmerksam machen, dass tatsächlich so gut wie gar keiner der Schauspieler und Schauspielerinnen dort äh, professionell ist. Die sind alles äh, Leute, äh, wie wir sozusagen, ähm, die da einfach vor die Kamera geholt wurden und, und die Geschichte dann mit erzählen und das hat mich tatsächlich sogar ein bisschen gewundert, weil als ich im Film saß, sowohl beim ersten als auch beim zweiten Mal, äh, habe ich gerade gedacht, dass der Großvater mir unglaublich bekannt vorkommt, als ob ich den schon in zig Filmen gesehen hätte ähm, und ja, es ist irgendwie kurios. Ich, ich verstehe es selbst nicht so ganz. Nicht
1: nur der Großvater, also ich finde, der Vater hat eine Glanzleistung in diesem Film vollbracht. Also ich finde, der Schauspieler des Vaters ist nimmt so eine charakterliche, also die Emotionen, die ausgespielt werden, die sind ja sehr markant. Und es ist ja auch die größte Schlüsselfigur, finde ich, äh, unter anderem in dieser Familie auch, weil er die größten Konflikte hat an allem und auch mit seinen Kindern verschieden umgeht. Und ich finde, ich finde seine Figur sehr facettenreich und ja, ambivalent würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde es halt einfach extrem ähm, krass, was was der Schauspieler, oder darf ich einen Schauspieler nennen, wenn er, ja, an sich schon, aber was, was der Darsteller dieser Figur in diesem Film vollbracht hat, weil er hat auch keine Vita und ich finde es sehr, sehr markant, wie er spielt und wie überzeugend er spielt und es geht hier ja auch in dem Film gar nicht um eine Top-Oscar-Leistung, sondern es geht um den Film selbst, das muss man ja auch unterscheiden und ähm, ich finde das Thema dieses Films sehr, sehr ähm, wichtig. Ich meine, ich glaube, äh, wir hatten zwei Tage davor oder den Tag davor Thor in der PV gesehen und du ja. meintest noch zu mir, du kriegst einen Kulturschock. <lacht> ähm, mich hat das Thema, <lacht> ja, äh, mich hat das Thema sehr berührt, einfach aus dem simplen Grund, weil ähm, ich sehr viel mitgefühlt habe und sehr viel mitfühlen konnte aus meiner Familie, aus meiner Familiensicht, meine Familie kommt aus Polen und meine Uroma hatte damals einen Garten und ein bisschen Miniland ähm, in, in Polen und das wurde ihr dann halt auch weggenommen, weil es auch eine nur mündliche Zusprache war, ja, wenn sie hier wohnen und ihre Wohnung haben, dürfen sie da ein bisschen was anbauen. Es waren halt nur Karotten und Salat und ein bisschen was an Gemüse, aber es wurde ihr dann auch weggenommen, weil sie dann plötzlich zahlen sollte und die Preise waren halt recht hoch und bei ihrer Rente war das halt, nicht möglich. Und da habe ich halt ein bisschen mitgefühlt, aber auch generell, dass auch das wirtschaftliche, landwirtschaftliche Thema, was ich durch mein Erdkunde-LK damals sehr viel näher gebracht bekommen habe, fand ich sehr, sehr interessant. Also, ähm, man muss sich dafür interessieren, sage ich mal so. Ich glaube, für den Film braucht man zwar kein profundes Wissen, den kann man sich definitiv anschauen. Es ist aber halt eher typisch in, in, in dem Bereich Arthouse, als dass man sagen kann, hey, ich gehe jetzt ins Kino, um ähm, irgendwas Spannendes, Neues zu gucken. Sondern da muss man sich wirklich drauf einlassen. Und der Film hat teilweise Passagen, die langsamer sind. Beziehungsweise vielleicht gibt es die eine oder andere Szene, die man hätte kürzen können. Ja, so ist es aber, glaube ich, bei jedem Film, wo man sagen kann, okay, man könnte ihn nur ein paar Minuten kürzen. Ähm, aber alles in allem war ich sehr, sehr positiv von diesem Film geflasht und bin wirklich... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Nee, ja, überrascht auch, aber zufrieden. Zufrieden ist das richtige Wort, aus diesem Kino gegangen.
0: Tenet ist das auch ähm, ein Film, der von allen geguckt werden kann. Also auch von Leuten, die eigentlich mehr Blockbuster gucken oder sowas. Weil es nicht dieser klassische Arzi-Fazi ist, wie man sich im Arthouse manchmal vorstellt. Äh, Arthaus kann ja manchmal richtig heftig wirklich sein. Und er ist ja dann doch ein bisschen das sanft in der Erzählungsweise. Mehr dokumentarisch. Und so. äh, ja, genau. Und deswegen, also ich würde äh, finde, das ist ein Film, den man ruhig allen auch gerne empfehlen kann.
2: Ja, und auch die auch die Regisseurin. Also wer vielleicht vorher noch einen Blick, sie hat auch vorher schon, ich glaube, vor drei, vier Jahren äh, Frida Sommer gemacht, der aus der Sicht eines jungen Mädchens erzählt ist und der aber genauso quasi diese Inszenierungsweise oder diese Vibes hat, nur eben rund um ein Mädchen und nicht um eine ganze Familie. Also wer sich da, wer da reinschauen will, der hat auch den an diesen Stil knüpft sie auch in Alcaraz an.
0: Ja, perfekt. Und äh, ich würde sagen, weil wir jetzt so ein bisschen über Verlust des Hauses gesprochen haben oder des Landes, passt das vielleicht auch ganz gut zum nächsten Film, in dem es zumindest ansatzweise auch darum geht, dass die Hauptdarstellerin kurzzeitig um den Verlust ihres Eigenheims bangen muss, und zwar der Gesang der Flusskrebse, den wir auf der Premiere gesehen haben, auf der Deutschlandpremiere am Mittwoch, Nadja und ich zusammen. Beziehungsweise, ich habe ihn auch schon vorher einmal gesehen. Ich glaube, Nadja war nicht ganz so glücklich, weil sie in den Deutsch gucken musste.
1: Boah, ich bin gestorben. Da muss ich auch dazu sagen, also fast steht mich hier nicht falsch, lieber Podcast und liebe Podcast-Zuhörer oder Paul. Ich gucke generell Filme und Serien auf Englisch, wenn es nicht eine Deutscher, wenn es ein deutscher Film ist. Und ich finde, wir haben eine gute Synchrostruktur in Deutschland und das, äh, damit dürfen wir uns eigentlich sehr loben hier in Deutschland. Und ich habe selber geklatscht, genau. Ähm, aber es ist einfach nicht mein Ding, weil meine persönliche Perception davon ist, dass der Schauspieler seinen Charakter verkörpert, wie er möchte. Und der Synchronsprecher muss erst interpretieren, wie der Schauspieler den Charakter interpretiert hat. Und dann interpretiert er den Charakter auch nochmal selbst. Das ist ein bisschen, ich weiß auch, wie die Synchro funktioniert in Deutschland. Ich weiß, was man zu Gesicht bekommt und was nicht. Und dementsprechend fühle ich das halt nicht. Und man muss dazu sagen, wir waren auf dem grünen, Teppich eigentlich diesmal. <lacht> und haben davor noch ein paar Interviews gehalten. Und dann habe ich halt, haben wir nicht nur mit Elizabeth Gabler gesprochen, der Produzentin, Mitproduzentin des Films, sondern auch mit Daisy Edgar Jones. Und ich wusste tatsächlich nicht, dass sie Britin ist, shame on me, aber dann kommt sie mit so einem richtig prompten britischen Akzent und spricht auch noch darüber, dass sie ähm, den Nord, ähm, den North carolina Akzent lernen musste oder wollte und für diese Rolle. Und dann. Freust du dich drauf? Dann geht der Film auf Deutsch los. Und ich bin gestorben. Ich bin richtig runtergesunken vor Cringe teilweise in diesem Film. Über die über, Übersetzungen. Und ähm, ja, aber alles in einem. Alles in einem war der Film. Ich weiß, dass Michel ihn nicht so sehr mochte wie ich. Ähm, <lacht> ich fand den schön. Ich fand den schön. Und ähm, ich habe mitgefühlt. Ich habe mitgefühlt in diesem Film.
0: Ja, und das reicht mir halt nicht, wenn das ein Film einfach nur schön ist. Es ist halt, wie ich finde eine Nicholas Sparks Interpretation, sprich, man hat sehr, sehr viel schmalzige Romanze da drin und auch, vor, also das ist ja immer das Problem, diese vorhersehbare Romanze, von wegen, du hast äh, eine, eine tolle Liebschaft, die sich da entwickelt und natürlich geht die irgendwie zu Bruch, weil irgendeiner weggehen muss oder sowas und äh, sie verguckt sich natürlich dann auch als nächstes in den Bad Boy und natürlich geht das alles nicht gut und so, dieses, dieses klassische Muster ist einfach da drin. Ähm, gut, das ist umrahmt nochmal von einer, äh, von einer Krimi-Geschichte nochmal so ein bisschen, also so Justizdrama sozusagen. Äh, aber das ist viel zu harmlos, viel zu, äh, kommt viel zu kurz das Ganze da drin, auch wenn ich das eigentlich gerne gesehen habe. Und ähm, von daher fehlte mir so ein bisschen die, die Aussagekraft in diesem Film, so ein bisschen die, die, ja, Leidenschaft kann man jetzt nicht sagen, weil Leidenschaft ist schon drin, aber ich weiß nicht. Irgendwie ist er so dahin gelaufen, ohne mich wirklich zu packen. Was nicht heißt, dass er schlecht ist. Ich will ihn auf jeden Fall nicht schlecht reden oder nicht total schlecht reden. Insbesondere, weil, weil die ähm die Daisy Edgar Jones äh, hat das großartig gemacht. Ich habe sie total gerne spielen sehen und auch auf dem Teppich äh, war sie eine totale, äh, also war es total sympathisch, was sie da abgeliefert äh, hat, zum wie sie wie sie mit uns dann gesprochen hat. Äh, von daher, du hast es im Film glaube ich gesagt, es ist ein Frauenfilm und was ich halt ein diskutables Wort finde. <lacht> aber
1: du darfst nicht immer ja, alles von mir. Es, das. es ist, was heißt Frauenfilm? <lacht> ähm, aber Romanzen sind ja prinzipiell eher für Frauen gedacht. Ich glaube, kein Mann, okay, vielleicht mein Ehemann würde sagen: Boah, ich liebe Romane, ich liebe romantische Komödien, ich liebe romantische Dramen, er liebt auch Weihnachtswimmel, den kann ich, mit dem kann ich im Sommer Weihnachtswimmel gucken, wo es nur um Liebe geht. Und das ist, das ist kein Joke, es ist so. Ähm, es gibt aber wenige, die das, die das tatsächlich so ähm, sagen würden oder gerne da reingehen oder eigentlich primär mit ihrer Freundin oder mit Partnerin oder Partner in solchen Film reingehen. Und ich glaube, man darf ja nicht vergessen, es ist eine Buchadaption, das ist ein Roman, ein Bestseller-Roman und es geht ähm, es geht schon um dieses ganze Liebesding, aber es geht aber auch gar nicht so primär um diesen es geht ja nicht um diese Anwaltsgeschichte zwingend, es geht ja vielmehr darum, wie sie sich entwickelt hat und wie sie sich durch, durchkämpft mit Vertrauensaufbau, wie der dann zerbrochen ist und wie sie dann erneut wieder in den neuen, die neuen Versuch startet, erneut Vertrauen aufzubauen und wie das erneut zerbricht und sowas. Darum geht's ja, das hat Elizabeth Gabler ja auch gesagt, ähm, was sie so fasziniert hat, dass es darum geht, dass die, dass ein Mädchen von ihren Eltern und ihrer gesamten Familie zurückgelassen wurde und sie sich ähm, durchkämpfen musste durch diese, ja, teilweise schreckliche Welt, wie sie ja kennenlernen musste.
0: Ich glaube, da werden wir in unseren Meinungen, glaube ich, nicht zusammenfinden. Ähm, ich würde sagen, bevor wir vielleicht zum nächsten Film rutschen, falls nicht noch irgendwie jemand was noch sagen möchte. Man muss dazu sagen, Paul hat ihn, glaube ich, noch nicht gesehen, ne?
2: Aber ich fand nur gerade, als er das äh, mit, in Anführungszeichen, Frauenfilm, ich glaube, er wird auch von einigen Kinoketten als wieder so ein Cine Lady-Film äh, gefragt. Also, also, dies, genau. ja.
0: Genau so wurde ausgespielt. Äh, die waren auch parallel zu unseren, äh, zu unserer Premiere, oh, ja. waren in ja, diversen okay. Häusern diese äh, Cine Lady Veranstaltung. Ähm, und das muss man ja auch dazu sagen. Bei diesen Cine Lady Veranstaltungen es ja dann immer Sektchen und sowas alles mit dazu. Ich glaube, wenn du so ein bisschen angetüdelt bist, ist das vielleicht auch alles noch ein bisschen schöner.
1: <lacht> ganz <lacht> ganz <lacht> dünnes Eis, <lacht> ich ganz so. dünnes Eis. <lacht>
0: Ach, da gibt es so mehrere Filme, wo ich sage, das ist immer das Schöne, wenn Universal irgendwann mal eine Pressevorführung macht und dann so abends, dann gibt es meistens auch ein Bierchen dazu, weil die genau wissen, wie sie uns kriegen. <lacht> ähm, nee, genau, aber bevor wir zum nächsten Film rutschen, äh, würde ich sagen, lassen wir noch einfach doch mal ganz kurz äh, Daisy Edgar-Jones zu Wort kommen, wie sie, was sie selbst in ihre Rolle reingesteckt hat äh, und... Ähm, ja, was was von ihr quasi persönlich in dieser Rolle wiederzufinden ist.
1: Nothing like specific, but I think I think you can't really help but always bring a little bit of yourself to every role you play, because you know, I guess I view the world the way I do because I'm who I am, and so I think with a character, I, I you know, I will probably interpret certain things with that bias, you know. But I guess her her gentle quality is one I really found in her and wanted to kind of find and maybe maybe that's something I would have within myself I don't know but yeah <laughs>
0: Ja, dann kommen wir zu einer anderen Art von Zusammenleben von Menschen und zwar zu einem Film, der jetzt auf Mubi, einem Streaming-Anbieter, den, glaube ich, auch viele gar nicht so auf dem Schirm haben, rauskommt, der eigentlich ein sehr kuratives, kuratiertes Programm hat und ähm, dem man durchaus auch empfehlen kann, auch wenn ich selber viel zu wenig dazu komme, dort Filme zu schauen, nämlich auf Mubi, ähm, der äh, ja, überall streambar ist und wir wollen über The Humans sprechen, der jetzt am 12.8. rauskam, ähm, zumindest mal kurz anreißen. Ähm, Paul, magst du vielleicht kurz zusammenfassen, worum es in diesem Film ging? Ich weiß tatsächlich nur irgendwas von Thanksgiving.
2: <lacht> Viel mehr ist es auch nicht. Es geht um eine Familie, <lacht> die sich an Thanksgiving bei einer Tochter trifft, bei Bridget und ihrem Partner Richard. Die wohnen jetzt, Die sind jetzt umgezogen nach Lower Manhattan. Und ja, Während des gemeinsamen Feierns und Vorbereitens und so weiter, da offenbaren sich eben so verschiedene Frustrationen und Ängste innerhalb der Familie und es kommen Konflikte ans Licht und so weiter. Und es ist ein Dialogfilm, das ist ein Schauspielerfilm, das basiert auf einem Einakter des Regisseurs Stephen Karam, der jetzt auch hier die äh, Regie geführt hat, der für das Theaterstück mit dem Tony Award, soweit ich weiß, ausgezeichnet wurde und der das eben jetzt in seinem Spielfilmdebüt eingefangen hat mit äh, durchaus namhaften Cast. Wir haben jetzt zum Beispiel Richard Jenkins, wir haben äh, Stephen Young Deutsch zum ersten Mal, vielleicht hören wir ihn dann noch nochmal, äh, oder Amy Schumer oder Beanie Feldstein, Feldstein, weiß ich gar nicht, wie man die genau ausspricht. Und ja. Ich glaube, Feldstein, ja. ja. Es ist, wie schon gesagt, ein Dialogfilm. Es geht sehr viel um die Familiendynamiken zwischeneinander, einander. Äh, untereinander und er ist so ein bisschen aufgebaut wie ein Haunted House Horror oder zumindest spielt er mit diesen Elementen. Ganz oft irren die Menschen dazwischen den, in den finsteren Räumen darum, weil der Strom nicht so richtig funktioniert oder von oberen Etagen, da können Geräusche durch im Innenhof, da gibt es seltsame Gestalten und trotzdem ist es eben in erster Linie ein Drama, ein sehr dialogreiches, ein sehr langsames Drama, bei der man so nach und nach eben in die Charaktere blickt, deren Konflikte sich nach und nach ein bisschen verschärfen, ohne dass es irgendwann diesen Punkt gibt, wo es alles komplett äh, kollabiert oder es alles komplett zusammenbricht. Da stecken sehr viele interessante Themen drin, sehr viele. Die werden auch nicht alle komplett immer ausformuliert oder alle Charaktere sind auch nicht immer so, dass sie da jetzt komplett offengelegt werden. Das ist auch immer noch so ein bisschen unklar hier und da, aber mir hat vor allen Dingen das Zusammenspiel des Ensembles, das, wie ich finde, auch sehr gut aufgeteilt wird auf die gesamte Spielzeit, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich muss sagen, das Ensemble fand ich auch gut und das hat mir auch sehr, also da kann ich dir vollkommen zustimmen, das hat mir auch gut gefallen. Ich muss sagen, ich konnte mit diesem Film irgendwie nicht so richtig connecten. Es lag so ein bisschen auch daran, dass ich nebenbei abgelenkt war tatsächlich und nicht volle Konzentration in den Film reingelegt habe. Ich mag eigentlich Kammerspiele sehr und eigentlich ist es ja nichts anderes als das. Ähm ich weiß aber nicht so richtig bisher tatsächlich, was dieser Film mir erzählen wollte. Bin irgendwo ausgestiegen und habe keinen Anschluss mehr gefunden. Ich weiß nicht, woran es lag. Ähm, ich fand es ein bisschen äh, seltsam, wie hier von Ja, die Familie wird ja als, als eine arme Familie hingestellt, wenn ich mich nicht täusche. Äh, und das wird Also, ich weiß nicht, ob es der Punkt sein soll, aber es wird irgendwie symbolisiert, dadurch, dass sie eine recht große Wohnung haben, die aber komplett leer ist, gefühlt. Ähm, und das war für mich irgendwie so ein bisschen, also eine, eine Armut bedeutet ja nicht gleich, dass du keine, kein, kein. Ähm, kein Eigentum und nichts mehr besitzt. Ich weiß nicht, das hat irgendwie für mich alles nicht so richtig stimmig gepasst, aber das kann alles einfach auch daran liegen, dass ich wirklich zu wenig Aufmerksamkeit diesem Film gewidmet habe, weil er sich meiner Ansicht nach auch einfach viel zu lang gezogen hat. Gerade weil du sagst, diese Dialoge, äh, die sich den ganzen Film durchziehen, es passiert halt handlungstechnisch eigentlich fast nichts.
2: Das ist ein fi fi figurenkonzentrierter, ein figurenorientierter Film, der wirklich davon lebt, dass eben seine Figuren ja. sprechen, dass die miteinander agieren und so weiter. Und da fand ich das Haus gerade natürlich, also sie ziehen ja um quasi, deswegen ist das auch noch nicht fertig eingerichtet, so wie ich es zumindest verstanden habe. Und dieses Haus wird natürlich auch dann in dem Moment zum Sinnbild eben für diese Familie so, die sich, also die nicht so richtig funktional ist, die, die, die sich auch nicht so richtig versteht. Es gibt eine Szene, wo sie eben über Räume hinweg hin versuchen zu kommunizieren. Und das kann man natürlich auch jetzt so umdeuten, dass es halt auch mit der Verständnis oder mit der Kommunikation innerhalb der Familie nicht mehr so richtig läuft. Oder dass da auf jeden Fall dass da Konfliktpotenzial schlummert. Und... Ich verstehe, es ist, es ist kein Spektakel, es gibt nichts, äh, was jetzt heraussticht. auch kameratechnisch. Es gibt die ein oder andere Aufnahme zum Beginn und am Schluss, die aus diesem Theaterhaften ausbricht. Die versinkt dann so in Häuserschluchten oder taucht dann eben so ein bisschen auf. Aber auch auf der Bildebene passiert jetzt nicht so viel. Ich fand ihn vor allen Dingen wegen seines Ensembles sehenswert. Aber die ein oder andere Länge oder so, das ein oder andere ist mir auch aufgefallen. Ich würde jetzt nicht bei den Filmen, mein Film des Jahres, vielleicht am Ende ganz oben landen, aber zumindest, äh, dass ich ihn einmal gesehen habe, äh, fand ich den in Ordnung.
0: Ja, ich glaube, hier sprechen wir dann schon eher von so einem arzi fazi film den ich vorhin. Äh,
2: ist halt Theater. Hatte. Das hat doch nichts mit arzi fazi zu tun. Das ist einfach so ein bisschen. Gehen wir ins Theater, Theater kann und dann. Ja Power haben. Ja, das hatte auch Power halt in der Dynamik, jetzt vielleicht nicht unbedingt. Und außerdem fand ich diese Horror-Einschläge da, fand ich eigentlich auch gelungen. Vielleicht hätte es sogar als Theaterstück, hätte ich mir das auch nochmal äh, angeschaut, was man da so auf der Bühne legen kann, ja.
1: Ich kann dazu nicht viel sagen, aber so von glaub, dem, was ich äh, höre, gar nicht. Ja, aber so was ich, was ich halt höre, ist so, also ich, es muss entweder, es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, es gibt so keine mittlere ja. Spur, und ähm, so, was ich halt höre, ist so, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe absolut keine Ahnung, worum es geht, auch wenn ich so grob gefolgt bin, was ihr jetzt gerade diskutiert habt, aber es fühlt sich für mich an wie Silent Night mit äh, Kira Knightley und Matthew Good. auch wenn das ein anderes Thema ist, aber es fühlt sich ähnlich an, weil wir haben auch eigentlich nur ein Setting und es ist auch sehr personenlastig und es war halt auch schwierig, also ich war, ich hatte mich mega, mega auf diesen Film damals gefreut und ich war pur enttäuscht, so. Bin ich ehrlich? Ja, okay.
0: Ich wollte gerade intervenieren, aber das passt ja dann sogar, weil mir hat er ja ganz gut gefallen. Und dann trifft ja genau das, was du gerade gesagt hast.
2: Es ist halt, also The Humans ist aus meiner Sicht ein Esslines Schauspielkino. Das kann ich jetzt von Silent Night nicht behaupten. Ähm... Aber hier, also hier steckt schon das, wie die, wie die Darsteller in hier agieren, beziehungsweise in welchen kleinen Nuancen die teilweise auch aufspielen, das fand ich schon ziemlich, ziemlich gut. Ja, Silent Night war eher so ein bisschen, bisschen mehr auf Unterhaltung und so getrimmt. <lacht> ja.
0: Aber kleine Nuancen. <lacht> die nicht, wenn hat ja, okay. <lacht> Aber kleine Nuancen äh, ist das, was mich am nächsten Film so total gereizt hat. Denn äh, Ich muss sagen, ich hatte den Null auf dem Schirm. Ich bin dir unglaublich dankbar, Nadja, dass du den äh, angesprochen hast, dass wir den mit ins Programm nehmen. Äh, es geht nämlich um der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr. Ein sehr sperriger Titel, wie ich finde. Der englische The Last Bus ist deutlich besser. <lacht> ähm, ähm, und genau, ich finde, das ist ein Film, wo es halt auch, auch auf diese Nuancen ankommt und äh, da ist Timothys Ball in der Hauptrolle, den wir eigentlich zum Interview haben wollten und leider nicht bekommen haben. Das hat uns natürlich sehr, sehr geärgert, aber ich fand ihn so unglaublich schön. Ich hoffe, es ging euch auch so.
2: Paul, willst du zuerst? Ich habe ihn leider nicht gesehen, tatsächlich. Ich habe ihn nicht mehr geschafft. Aber mir sagte der vom Titel, gab es da nicht, also da gab es doch schon mehrere Teile, oder irre ich mich, in diesen langen, sperrigen Titel irgendwie... Oder verwechsel ich das Du meinst gerade?
0: der Hundertjährige,
2: der Ach aus dem ne, Stück genau und Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher, ob das diese wird, wieder da eine Fortsetzung <lacht> von dieser Filmreihe sein. Aber du hast recht, das war der Hundertjährige. Siehst du, weil der Titel ja. so ewig lang war. Der hat damit das gar nichts ich. zu tun, oder? Nee, nee, nee. <lacht> okay, also gut, also nicht, dass
0: ich wüsste. Ich habe die beiden nicht gesehen tatsächlich. Ja. Äh, die die anderen beiden, aber ich ja. glaube, die haben nichts miteinander. Ja,
2: ja, gut, dann, dann, dann siehst du, wie viel Ahnung ich von dem Film habe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, interessant an dem Film ist ja, dass er fühlt, also er fühlt sich an, als wäre er auf einer wahren Begebenheit. Ja. Ist er aber nicht. Es ist tatsächlich aus einem Joke entstanden, dass man ja sein Busticket fälschlicherweise anderweitig nutzen könnte und. Ähm, und dadurch ist dieser Film entstanden, was ja eigentlich eine komplett andere Richtung nahm als der Joke ursprünglich zwischen zwei Personen ähm, und ähm, ja, ähm, Mitwirkenden dieses Films halt verursacht hat. Und ich muss sagen, ich habe, Ich fand den auch wunderschön. Ähm, ich habe geweint auch teilweise. Und ja, ich auch. Ähm, der Film ist etwas, wo. Ich. Es ist so schwierig. Ich finde, es ist so eine so eine gute Balance zwischen, man weiß ungefähr, was auf einen zukommt, was was man erwarten soll und trotzdem geschehen Dinge, die so ein bisschen, wie du sagst, diese Nuancen machen. Es, ist, es, wär, es werden Hinweise gelegt, die aber nicht direkt erklären, wen oder was es betrifft und das entwickelt sich innerhalb des Films und ich finde auch teilweise diese ähm, Überblendungen und vor allem, was wir halt optisch sehen, sehr schön, wie wir sehen nämlich eigentlich eine Geschichte, die zu Ende geht, so wie quasi zeitgleich die Geschichte, wie sie ursprünglich begonnen hat, von diesem Protagonisten. Und wir sehen quasi die, den jungen Protagonisten in Vergangenheitsform und zeitgleich den Herren, der am Ende seiner Kräfte ist und diesen, diesen, diesen letzten Bus halt nimmt oder diese letzte Busreise unternimmt. Und man sieht das halt parallel und ich finde, das ist super schön gemacht. Und zum Beispiel mein Mann hasst Flashbacks, mhm. aber das war echt schön gemacht, wirklich. Und ähm, er war sehr angetan auch. Er war extremst angetan, weil, ähm, er meinte, weil, weil wir meinten so, ja, welchen Film gucken wir? Ich so, ja, hier ist so ein richtig arschlanger Titel. Ja, okay, gucken wir mal. Und am, am, am Ende hat er sich richtig gefreut, dass ähm, wir den geguckt haben, weil er ihm sehr, sehr gefallen hat. Und er es nie mit nicht gerechnet hat. Und ich auch nicht. Also, ich habe den Trailer gesehen und ich meinte, boah, das sieht richtig cool nach, nach einem Film aus, der melancholisch ist. Und das war er auch. Es war ja wirklich, also... Um, ich fand ihn wirklich schön. Ich, ich
0: glaube, für die, die ihn äh, noch nicht gesehen haben und noch nicht auf dem Schirm haben, sollte man vielleicht sagen, und das äh, finde ich total passend eigentlich, es ist so der britische 9-Euro-Ticket-Film.
1: Ja ja, 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 ich habe auch gesagt, ich saß mitten im Film und ich so, 9-Euro-Ticket im Great Britain, <lacht> durch genau. Schottland und ne? England
0: weil <lacht> Timothy Spall halt einfach einen alten Mann spielt, einen 90-Jährigen, wobei man sagen muss, er ist selber gerade mal 62, also äh, das ist eigentlich schon ziemlich krass, aber ich finde, 90 könnte man ihm durchaus, oder kann man ihn wirklich abkaufen in diesem ja. Film. Ähm, ich finde, sein Aussehen ist genial, wobei er ja auch in, in echt schon tatsächlich recht alt aussieht, ähm, muss man ja leider so sagen und äh, er macht halt wirklich so eine letzte Busreise nochmal durch ganz England und äh, ja hüpft halt von Bus zu Bus und erlebt halt die unterschiedlichsten kleinen, also total belanglosen teilweise Geschichten ähm, und die sind einfach so aus dem Leben gegriffen, so herzlich und also immer, wenn Timothy Spall da so, so gelächelt hat oder so, da, da geht einem richtig das Herz auf. Es ähm, ist so schön anzusehen und ach, man hat so richtig mit ihm mitgefühlt in jeder Situation ja. und ja, dann zum Schluss halt, also äh, dann den den Zusammenschnitt zu sehen, weil man muss sagen, er wird halt zu einer gewissen Prominenz sozusagen in England, äh, weil er immer wieder auf den auf seiner Reise dann gefilmt wird. Das Ganze wird dann bei TikTok, Instagram, sonstiges hochgeladen ähm, und so wird es dann quasi schon zum Event für die Leute, wenn sie ihn im Bus sehen und und ihn antreffen, dann ihn irgendwie zu filmen in seinen Alltagssituationen und daraus die Geschichte dann zu erzählen. Also ich ja, ich werde mir den definitiv nochmal angucken in den nächsten Tagen, wenn ich mal Zeit finde dazu, weil ich einfach wirklich hingerissen bin von allem, was da passiert ist. Und vor allem, man muss auch sagen, die Musik ist großartig. Und und vor allem die ist von Nick Lloyd Webber geschrieben, dem Sohn nämlich von Andrew Lloyd Webber. Echt? Äh, ja, finde ich, aber das hört, also dass es jetzt von ihm ist, hört man jetzt nicht unbedingt, aber dass es qualitativ hochwertig ist, hört
1: man. Ja, das schon. Das schon. Also, mich überrascht ist, einfach, dass, ähm, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Andrew Lloyd Webbers, ich bin ja großer Andrew Lloyd Webber Musical-Fan, ähm, dass der in seinen Fußstapfen getreten ist. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass er auch Musik macht. Wobei, normalerweise passiert das sehr oft. Also es ist schön zu wissen. Das ist ein cooles Easter Egg, würde ich in Anführungszeichen sagen. Das gefällt mir.
0: Ja. Also, Paul, unbedingt noch gucken. Ja,
1: bitte. Jo.
0: Und äh, auf jeden Fall berichten, <lacht> wie du ihn fandest. Ich, äh, also wir akzeptieren sowieso nichts als ja, äh, Nichts <lacht> <Nix> anderes. <lacht> ähm, ja, genial wird ja auch so der nächste Film bezeichnet, auch wenn ich da vielleicht nicht unbedingt immer mitgehe. Und ich glaube, nur Nadja hat ihn bisher noch nicht gesehen, aber Paul schon. Äh, wir wollen nämlich zumindest kurz noch drüber sprechen über Nope, der äh, jetzt am 11.8. auch im Kino gestartet ist. Wir
1: gehen ist. heute ins Kino. Und,
0: ah, ja. Naja, was für ein Timing. hätte ihr das dafür früher ja machen müssen.
1: Wir <lacht> wollten gestern, aber haben wir nicht geschafft.
0: <lacht> aber ich kann dich schon mal beruhigen, weil wir wissen ja, dass du mit Horror nicht so äh, ja, ich weiß. nicht so gut kannst. <lacht> es, es ist kein klassischer Horrorfilm. Ja, Film. das denke ich du wirst auch. Nicht so viele, du wirst nicht so viele Horrorelemente da drin erleben können. Gut, freut ähm, mich. Ich weiß gar nicht. So viel kann man zur Geschichte von dem Film eigentlich auch gar nicht äh, sagen, außer, dass es ein ja um mysteriöses Geschehen geht, was ein Pferdezüchter und seine äh, seine Schwester ja beobachten auf ihrer Ranch. Ähm, ich weiß gar nicht. Viel mehr sollte man, glaube ich, schon gar nicht mehr. Neck ansprechen. Viel mehr passiert ja auch nicht.
2: Oder? Es ist schwierig bei diesem Film, auch gerade über den Film ist es verdammt schwierig zu reden, ohne zu spoilern. Und zum Glück spoilen wir nicht, weil sonst würde die Besprechung hier wahrscheinlich sehr, sehr viel länger dauern. Für mich war es auf jeden Fall einer der heiß erwartetsten Filmstarts des Jahres wegen natürlich des Regisseurs.
0: Jordan Peele, genau, absolut. Ich war auch total gespannt drauf, auch wenn ich jetzt nicht der große Jordan Peele-Fan bin. Ähm, also, ich mag Get Out auf jeden Fall. Es ist ein großartiger Horrorfilm. Ich fand auch Wir interessant. Nicht mehr ganz so gut, aber immer noch sehr interessant. Aber das, deswegen bin ich jetzt noch nicht angetan von, von Jordan Peele. Und ich muss sagen, dieser Film sorgt auch dafür, dass es definitiv so bleibt, weil äh, ich finde, der hat zwar viele Interpretationsebenen und Möglichkeiten und Peel selber wollte ja auch das zu einem Spektakel machen, deswegen hat er sich ja bei vielen großen Filmen auch abge äh, was abgeguckt, weil das Ganze ist ja auch während Covid entstanden und er hat einfach gemerkt, dass ähm, das Kino eben so ein bisschen an Popularität quasi verliert und er wollte halt wirklich einen Film schaffen, der die Leute wieder ins Kino zieht. Ich weiß nicht so genau, ob er das damit geschafft hat. Also ich meine, klar, du sprichst es an, John Peel mögen viele. Ähm, die werden auf jeden Fall reingehen, aber reicht, also würdest du einschätzen, dass das auch darüber hinaus reicht? Ja,
2: für mich ist es dass ich von den John Peel Filmen, mir geht es mit den Vorgängern ähnlich. Ich fand Get Out auch gut und mit Weir konnte ich eigentlich auch was anfangen. Und wenn ich da jetzt Nope einordnen müsste, ist das für mich bisher der beste Peel Film. Weil okay. dieser Film für mich einerseits als eben das, was du gerade gesagt hast, nämlich als Blockbuster-Kino funktioniert. Um, weil er auch so also als ja Hommage oder Wiederbelebung eben des so älteren Science-Fiction, teilweise auch science fiction trash kino so irgendwie da ganz viele Themen natürlich mit verarbeitet und dann daraus eben, also die Grundstruktur eben so bekannt ist. Und dann aber trotzdem noch so viel mehr zu bieten hat. Also ich war wirklich, und ich muss auch gestehen, ich habe ihn schon zweimal gesehen, ich war schon zweimal im Kino und habe mir den direkt äh, hintereinander nochmal angeschaut, weil ich, ich auch. den noch <lacht> noch mehr tatsächlich erschöpfen wollte, weil ich da noch mehr sehen und äh, sehr viel äh, drin lesen. Und es gibt dieser Film her. In diesem Film steckt so viel drin. Er hat auch ein paar schöne... Intense-Szenen. Ich finde auch, die Bilder und das Sounddesign gehört auch definitiv ins Kino. Und ich fand den Absolut. auch von, von vorne bis hinten kurzweilig. Ich habe es schon bei vielen anderen gelesen, dass sie es so ein bisschen, also das Du hat einen sehr langsamen Aufbau, fand ich überhaupt nicht. Und ich fand auch, dass man. Überall im Internet habe ich das gelesen oder auch bei anderen KollegInnen habe ich das gehört, dass sie sehr viel davon sprechen, dieser Film ist voll von Red Herrings und der führt da auf die falsche Pferde und so. Und aus meinen Augen hat er das gar nicht gemacht. Ich finde eine Szene gut, eine kleine Szene würde ich vielleicht sagen, ja, okay, da hat er kurz, da wollte er kurz mit den Erwartungen von den Zuschauern spielen und dann hat er es aber auch schnell wieder aufgelöst. Aber ansonsten äh, fügt sich das alles zu einem Puzzle zusammen und wenn man möchte, man muss es nicht, weil der funktioniert, wie gesagt, auf dieser oberflächlichen Ebene ganz gut. Äh, da, da hätte er für mich nicht alleine funktioniert, aber durch diesen Unterbau, den er hat und der wirklich, wie ich finde, oh, der hat so viele interessante Sachen zu bieten, ähm, dadurch funktioniert er für mich dann besser als eben 90 Prozent des anderen oder des restlichen Blockbuster-Kinos.
0: Ja, absolut. Also da gehe ich ja weitestgehend auch mit. Ich muss sagen, ich habe ihn halt auch zweimal gesehen, das zweite Mal tatsächlich nur, um zu gucken, ob ich beim ersten Mal die Hälfte nicht gecheckt habe, wobei man halt sagen muss, also das erste Mal war auch bei der Premiere, äh, da habe ich ihn in Deutsch gesehen und klar, wenn ich was in, also was erwarte ich, wenn, wenn ich so eine Deutsch nicht verstehe, ob ich das auch noch in Englisch <lacht> verstehe? Und man muss halt voll dazu sagen, die sprechen ein gar nicht so leichtes Englisch, wie ich manchmal finde. Ich hatte tatsächlich in der englischen Version dann hin und wieder doch Probleme zu verstehen. Gut, dass ich ihn vorher dann schon kannte und, und inhaltlich alles wahrgenommen hatte. Aber ähm, klar, er, er hat große Bilder ohne Frage, und ähm, es gibt Momente, die ich einfach mega geil finde. Ich stimme dir absolut zu, er gehört ins Kino. Ähm, und weil du das angesprochen hast, diese, diese erste Hälfte, dass die für manche vielleicht zu langsam ist oder, oder ähm, nicht, nicht interessant genug oder wie auch immer, ich fand es tatsächlich genau umgekehrt. Mich hat die erste Hälfte mehr gepackt und mir einen interessanteren Aufbau der Geschichte geboten als ich nachher durch das Finale sozusagen bekommen mhm. habe. Das hat für mich eigentlich sogar recht vieles kaputt gemacht. Ich, aber ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit einfach mal noch, äh, um Kiki Palm mal kurz zu Wort kommen zu lassen, die wir nämlich am roten Teppich äh, beziehungsweise blauer Teppich war, das, wenn ich mich nicht täusche, denn wir haben jetzt so ein bisschen die Teppichfarben alle mal durchgearbeitet. Äh, <lacht> ähm... Die wir dort kurz vor Mikrofon hatten und die uns ein bisschen verraten hat, wie es war, mit Jordan Appeal zu arbeiten, beziehungsweise wie so die Vorbereitungen liefen. It was amazing working with Jordan. I mean, I really, really loved it. I Worked with him very quickly on like a key and pill sketch when I was 17, so I had never worked with him, uh, you know, over a long period of time, and he's very collaborative and, and awesome. Oh, man, it was kind of like um, we rehearsed, you know, I rehearsed with Daniel, I rehearsed with Jordan, and then over the, over the time of, of that rehearsal,
1: we just kind of got into the flow of something, and I think we spent a lot of time talking about the film before we actually got on set, like I think a whole year um, I started reading the first uh, uh, versions of the script.
0: Ja, und eine Sache habe ich noch zum äh, großen bildgewaltigen Erlebnis, was wir da äh, haben, denn es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das äh, mitgekriegt habt, der erste IMAX-Film, der als, äh, beziehungsweise der erste Horror-IMAX-Film, sagen wir es so. Auch wie gesagt, wenn ich ihn persönlich nicht in die Kategorie Horror einstufe, äh, sondern eher als Thriller? Ja,
2: Drama. Auch, man kann es nicht direkt einordnen und das finde ich auch schön. Das ist ein Film, der auch eine gewisse Eigenwilligkeit hat, weil er auch so ein paar Szenen oder ein paar Dinge einstreut, wo sich der Zuschauer erstmal zurecht fragt, was soll das? Was ist jetzt was, 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 was ist das? Und ich finde, aber so, sowas, wie gesagt, sehe ich halt lieber als den, den immer gleichen Aufbau oder sowas.
0: Absolut Ich finde es gibt auch noch eine Sache, die werde ich jetzt mal hier nicht weiter vertiefen, weil dann rutschen wir nämlich in den Spoiler Part rein, aber über die müssen wir unbedingt noch mal irgendwie irgendwann irgendwo ja. äh, äh, sprechen, <lacht> weil äh, ich habe da eine Interpretationsebene, wie das auch alles zusammenspielt, die ich allerdings bisher nirgendwo gelesen habe und deswegen äh, werden wir da definitiv irgendwie noch mal wann anders drüber reden. aber ich glaube wir äh, rutschen dann erstmal zum nächsten Spektakelfilm. Ähm, der die Leinwände wirklich auch auskostet und die Boxen zum Dröhnen gebracht hat. Nämlich Bullet Train, der jetzt schon ein paar Tage ja älter ist. Am 4.8. kam der schon raus. Ähm, wir wollten ihn ja eigentlich schon in der letzten Folge machen, aber das hat dann nicht so ganz geklappt, äh, weil Nadja ihn dann noch nicht gesehen hatte. Das haben wir jetzt aber nachgeholt. Und ich, hattest du den auch schon gesehen, Paul? Nein, den habe ich leider noch nicht geschafft. Da passt ja immer einer, der nicht gesehen hat. <lacht> <Ja. bisschen. lacht> Äh, Nadja, magst du kurz sagen, worum es geht?
1: Äh, mh. schwierig. Da, da die Zusammenfassung fällt mir schwierig. Also, so, wenn ich es richtig habe, es geht einfach um einen, äh, ich weiß nicht mal, für welchen Geheimdienst er arbeitet, aber es geht, äh, oder ob er, ob es wirklich ein Geheimdienst ist, oder ob er, äh, o, o, ob er von einem im privaten Sektor ist. Es geht auf jeden Fall um äh, den Protagonisten, nämlich gespielt von Brad Pitt, der an sich ein, ähm, ja, Auftrags... Mensch ist nicht zwingend Mörder, würde ich sagen, der aber äh, Sachen erledigt und in dem Fall ähm, soll er einen Koffer, ähm, ja, klauen oder an sich nehmen und ähm, liefern und ähm, da geht die Reise auch schon los. Er, will, er ist wohl in der längeren Zeit nicht im Auftrag gewesen und hat äh, ist er mit seinem ähm, äh, ja mit seiner Dame am Telefon quasi ganz im Gespräch und das hat den witzigen Touch auch die ganze Zeit über diesen Film hinweg und er ist wieder back in business und das gesamte spielt sich halt eben auf dem Bullet Train ab, der ja ein sehr schneller Zug in Japan ist und ähm, er muss halt sich mit mehreren Leuten innerhalb dieses Zuges auseinandersetzen und kämpfen. Während er versucht, einfach nur diesen einen Koffer zu klauen an, 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 seinen, an seinem Ursprungsort oder an seinen Zielort zu bringen und gerät da in so massive, verzwickte Lagen rein und in Kämpfe und Sachen, die äh, aus, dem, aus der Vergangenheit sind. Und es hat auch einen witzigen Touch und es ist sehr viel Action da drin. Ja, auf jeden Fall. Sehr viel Action, sehr viel auch vorhersehbares, aber auch zeitgleich ein bisschen verzwickt, weil da Beziehungen zwischen den ganzen Charakteren, die sie an diesem Zug sind, durchaus bestehen, ohne dass der jeweils andere da zwingend drüber weiß. Also jeder ist irgendwie miteinander verbunden über so verschiedene Weisen, dass man eine ganze Roadmap erstellen könnte. <lacht> ähm, ja, weil es ist voll vollgepackt mit Action und ähm, mit ein bisschen Humor und ähm, ja gut, man muss auch sagen, ne, Regie führt hier... Ähm, Jemand, der ähm, einen der komödienhaftesten Actionfilme gemacht hat, nämlich Deadpool 2. Dementsprechend hast du mhm. auch die Deadpool-Vibes teilweise mit dabei. Und ähm, haben aber auch einen starken Cast neben Brad Pitt, muss man ja auch dazu sagen. Äh, wir haben einmal Joey King. Ähm,
0: die wir letztens gerade hatten bei The Princess. Genau,
1: und ähm, ja, auch noch zahlreiche andere Gesichter, die ähm, an sich in Hollywood ja keine unbekannten Namen sind.
0: Witzigerweise äh, hat Joey Kings Figur auch hier den Namen Prince wieder äh, abgekriegt. Ähm, passt ganz gut, aber äh, ja, castmäßig großartig. Und vor allem gibt es viele Cameos noch, äh, die gar nicht so groß irgendwo jetzt äh, genannt wurden. Ich wurde auch von Sony da instruiert, dass man da, anf äh, dass man da keine äh, Spoiler oder sowas bringen soll. Äh, die ich aber ganz, ganz äh, nett fand, auf jeden Fall allesamt, die auftauchten. Den Regisseur, den du angesprochen hast, ist David Leach, ja. genau, der selbst auch äh, Stuntman war damals und dementsprechend, finde ich, sehen auch die Szenen aus. Sie sind, äh, also die ganzen Kämpfe und, ähm, und Stunts, die wir sehen, auch wenn hin und wieder, was heißt hin und wieder, auch recht viel CGI da mit drin äh, zu sehen ist, sieht das Ganze hochwertig aus, auch äh, wie die Kamera sich immer positioniert. Es gibt so eine Szene, die sieht man auch schon im Trailer, deswegen ist das auch kein Spoiler, äh, wo die am Tisch sitzen und kämpfen in einem Ruheabteil und äh da ist halt die Kamera die ganze Zeit, die recht nah trotzdem an dem Geschehen ist, aber immer von oben nach unten wandert und, und genau weiß, wo muss ich jetzt hinstrahlen und sowas. Und das ist äh, so präzise gesetzt immer, äh, das hätte ein anderer Regisseur in der Regel nicht gemacht. Der hätte einfach einen weiten Shot gemacht, sodass alles auf einmal drauf ist, die, die Kampfsequenz komplett gefilmt werden kann. Und das ist äh, schon, finde ich, sehr, sehr präzise gelungen. Und tatsächlich gingen die Kämpfe sogar an die Substanz der Schauspieler teilweise. weil Tatsächlich Aaron Taylor-Johnson sogar ein Stück von seiner Hand verloren hat bei dem Ganzen. Das haben die dann genäht im Anschluss. Also ist wohl, soweit ich das mitgekriegt habe, wieder alles in Ordnung dann. Kann er alles nutzen wieder. Aber ähm, das muss schon heftig am Set abgegangen sein, wenn es sogar so weit ging. Ähm, und man muss auch sagen, also das ist halt wirklich zwei Stunden... Oder mehr? Ich glaube sogar mehr als Ich glaube, nee, da geht ne? zwei Stunden und eine äh, Minute. Genau, aber durchweg natürlich Actiongeballer von vorne bis hinten. Äh, immer noch äh, irgendeine humoristische Szene mit reingepackt. Also es ist nicht so, dass man äh, wirklich mal nur Kampfsequenz hat. Nein, die äh, Kampfsequenz wird gerne auch unterbrochen, um dann schon irgendwie noch einen äh, Gag einfließen zu ja. lassen. Aber ich finde, dass es nicht, um mit deinen Worten zu sprechen, nicht cringe wirkt, mhm. ähm, sondern schon irgendwie der Humor...
1: Es ist passend, ich es ist nicht überzogen, das ist es halt. Es, es gibt viele Filme, die jetzt äh, nicht von äh, äh, David Leach sind und auch nicht in diesem Genre, nicht von Sony Pictures, die ich gerade im Kopf habe, aber es gibt Filme, wo, ähm, wo es halt reingesetzt wird, was eine komplette Szene zerstört, aber hier ist es halt passend. Es baut darauf auf und es, zie es, es entwickelt sich innerhalb des Films und es ist ein wiederkehrendes Medium, es ist ein wiederkehrendes stilistisches Mittel, aber es ist passend und es passt in die gesamte Konstellation des Filmes hinein.
0: Vor allem, was ich immer so geil finde, heutzutage äh, ist man so ein bisschen furchtloser bei diesen ganzen Sequenzen, Action-Sequenzen, was die Gewalt angeht. Der hat ja auch eine FSK 16 bekommen, ja. zu Recht vollkommen <lacht> natürlich. Ähm, und ich finde es einfach super. Damals hast du äh, hier Zuckerglas genommen, um irgendwie äh, eine Kampfsequenz zu machen und da irgendeinem jemand eine äh, Flasche über den Schädel zu ziehen oder sowas. Und hier wird aber genau das Gegenteil sozusagen ausgespielt. Und auch das sieht man, glaube ich, schon im Trailer, wo dann halt einer so eine, so eine Wasserglasflasche wirft. Und ich finde, das schmerzt beim Zusehen, wie der die abkriegt. Gerade weil die auch nicht zersplittert und nix.
1: Okay.
0: Also was finde ich super.
1: Ja. Ja, das ist eine der, der witzigsten Szenen und sie war trotz dessen, dass sie schon im Trailer oder in dem Teaser ange, ähm, gepostet wurde vorab. Es ist so witzig in diesem Film. Also ich habe es geliebt. Ähm, ich, ich fand, es war super passend gesetzt und ähm der Film hat Spaß gemacht und es gab auch einige Sachen, die ähm, halt eben nicht durchschaubar, ist Natürlich ist der Film durchschaubar, ne? Aber das ist, das ist wieder, wo wir bei der Thematik sind, The Gray Man. Der, der eine war ein Spionagefilm, das ist ein typischer Actionfilm. Es gibt nun mal diese typischen Rahmen, die wie ein Film aufgebaut ist. Es gibt natürlich Ausnahmen, die äh, Paul, Paul schüttelt schon in den Kopf. Ähm, es gibt natürlich <lacht> Ausnahmen, die, ähm, die natürlich außerhalb der Norm sind. Aber ich finde. Bullet Train passt halt auch wieder in ein typisches Action film konzept Es ist auch wieder eine Story, die an sich nichts komplett Neues ist. Natürlich, ähm, von. Klar, es ist ein neues Setting, es sind andere Charaktere, es gibt einen anderen Background, aber an sich ist es keine. nichts, was wir nicht schon mal vorher gesehen haben. So. Ähm, ich fand ihn besser als The Greyman, muss ich sagen. Aber deutlich unterhaltsamer. Ja. Und angenehmer, weil wir auch. Ähm, ja, wir bekommen zwar sehr viel, sehr wir bekommen sehr viel Input, wir bekommen sehr viele Charaktere und doch ist es so schön gestaltet, dass man wirklich die Connections aufbauen kann und folgen kann und man weiß, wer mit wem verbunden ist und man kann seine eigenen Hypothesen aufstellen um, und am Ende wird man trotzdem ein bisschen überrascht und ja, es gibt wirklich ein paar Cameos, die sind die sind nice, die sind nice. Ich so, Hä? also ich sag bei einer bestimmten Cameo da, ich so, haben sie nicht gemacht. <lacht> haben sie nicht gemacht. <lacht>
0: Ja, die haben alles rausgeholt, was sie, haben, was sie so an, an Leuten ranholen konnten. Äh, ich muss sagen, für mich war es ja auch noch ein super Zeichen. Ich habe, äh, bei diesem Film bin ich ein paar Mal eingeschlafen, <lacht> muss aber dazu sagen, dass das nicht am Film lag, sondern weil ich einfach nur zwei Stunden Schlaf davor hatte und das eine ziemlich harte, äh, eine ziemlich harte zwei Tage davor waren. Ähm, und für mich ist das ein gutes Zeichen, dass ich diesen Film trotzdem gut fand, obwohl ich einige Szenen verpennt habe. Ich muss sagen, ich, ich, ich wollte ihn eigentlich vor heute auch unbedingt nochmal gucken, damit ich ihn auch komplett berücksichtigen kann, sozusagen. Gerade zum Schluss sind dann doch ein paar Lücken aufgekommen. Aber ja wie gesagt, hat so so gut für mich funktioniert, dass es auch so schon rei äh, reizt und ich auf jeden Fall eine Empfehlung für diesen Film auch aussprechen möchte, wer wer Bock auf sowas hat. Ich glaube, äh, Paul ist nicht ganz so der Action-Freak, was ich so, wie ich ihn kenne, deswegen weiß ich, ich nicht warte, genau, ob das ja, so. Ich warte noch auf meine
2: äh, Begleitung. Ich habe ein paar Freunde, die mit äh, die da mit mir hingehen wollen, die sind aber gerade noch im Urlaub, deswegen werde ich mich denen dann vielleicht danach nochmal anschließen. Und also schon aufgrund seiner Größe oder aufgrund seiner namhaften Schauspiel oder einfach so, weil er ja auch einen gewissen Bad was ich jetzt auch innerhalb von der film -Bubble so bekommen weil gerade bei so den, die, bei Kinogängen, bei manchen Kinogängen ist ja schon sehr beliebt, deswegen, ich werde mir den anschauen, ob er mir jetzt so zusagen wird, weiß ich noch nicht, aber mal sehen.
0: Ja, ich vermute, es wird nicht so ganz deine Meinung treffen, ich, da, da kenne ich dich ja schon so ein bisschen in dem Bereich. <lacht> ähm. Aber bevor wir zu einem Film kommen, der äh, ja unseren großen großen Schluss heute bildet, haben wir auf jeden Fall einen Film, der auch deine Meinung, glaube ich, ganz gut getroffen hat. Und zwar möchten wir nämlich einmal das Gewinnspiel äh, oder haben wir noch ein Gewinnspiel für euch, ähm, wo ihr eine DVD von Film Come On, Come On gewinnen könnt. Äh, ein meiner Oder wie ich finde, traumhafter äh, traumhafte Film von äh, Mike Mills mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, äh, der auch sehr dezent, ja. sehr ruhig gestaltet ist. Ähm, kompletter Film, glaube ich, auch in schwarz-weiß, ja. wenn ich mich jetzt nicht täusche. ne ähm, Hattest du, also ich weiß, Paul, du hast ihn auf jeden Fall gesehen. Nadja, hast du den auch Nein, gesehen?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Dann sollten wir das unbedingt noch nachholen. Ähm, wirklich ein fantastischer Film. Genau, den könnt ihr gewinnen. Ich würde sagen, wir handhaben das einfach so, auch wie beim letzten Mal. Sprich, ihr, ihr könnt einfach bei uns auf TikTok dann schauen. Äh, da werden wir ein Video dazu machen, wo ihr dann drunter kommentiert und äh, uns am besten sagt, warum ihr die glücklichen Gewinner sein äh, wollt und solltet. Und äh, dann wird das ausgelost. Ähm, und weil wir schon bei DVD sind, äh, möchte ich zumindest, auch wenn das eigentlich gar nicht auf unserem Plan stand, möchte ich die zumindest noch einschieben, denn am 12.8. ist auch Everything, Everywhere, All at Once auf DVD rausgekommen. Ähm, und den muss ich unbedingt erwähnen, weil das für mich, und das habe ich schon, schon mehrfach auf anderen Plattformen auch gesagt, der absolute Film des Jahres und vielleicht sogar Film des 21. Jahrhunderts ist, da bin ich mir noch unschlüssig. Ähm, wer ihn noch nicht gesehen hat, also es ist einfach... Es ist einfach krass, das ganze Ding. Ihr müsst euch die erste Stunde naja, so ein zwingen, ja. zwingen. Aber, Paul, was, was sagst du dazu?
2: <lacht> ja, nein, ich wollte ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen, sorry. Ich Das ist ein Ereignis auf jeden Fall, Sowas sieht man nicht so häufig.
0: Ja, das trifft es ganz gut. Und man, man sollte auch gar nichts groß zur Handlung sagen. Schaut euch auch keinen Trailer an guckt ihn euch einfach an, holt euch die Blu-Ray, vertraut uns, es lohnt sich. Wie gesagt, die erste Stunde müsst ihr euch vielleicht ein klein bisschen durchkämpfen, aber danach wird es einfach nur noch geil, das Ganze, und, und badet alles aus. <lacht> <lacht> oh, ich freue mich schon so, den nochmal zu sehen, der übrigens jetzt auch nochmal irgendwann ins Kino kommen soll. Ich weiß noch nicht in Deutschland, aber äh, ob es in Deutschland auch so ist, äh, aber auf jeden Fall, ähm, in, in England wird der noch nochmal erscheinen, in einer etwas längeren Fassung, mit einem äh, anderen Anfang. Ähm, ich bin eigentlich kein Fan von Re-Releases, aber da gehe ich auf jeden Fall auch nochmal ins Kino, wenn es klappt. <lacht> so, und damit sind wir bei unserem großen Highlight, auf das sich, glaube ich, alle so ein bisschen von uns gefreut haben, ne? Denke. Ja, <lacht> ja. auf die Sichtung zumindest. Über den Film sprechen wir jetzt. <lacht> genau, wir wollen nämlich über das Piano sprechen. Einen Film, der äh, jetzt nicht gerade der neueste ist, aber dennoch gerade am 11.8. auch auf äh, DVD und ich glaube auch Blu-Ray, ich weiß es jetzt nicht genau. Doch, genau, der kam, natürlich, der kam ja als 4K Blu-Ray sogar, haben sie ja neu gemacht. <lacht> natürlich. Ähm, kam der raus. Äh, ein Film von Studio Kanal, der äh, schon 1993 im Kino lief. Ähm, und, und
1: damals einen Oscar gewann in mehreren Kategorien.
0: Richtig, richtig. Und mit einer Regisseurin... Ähm,
1: Die ich sehr gern habe.
0: <lacht> genau, genau. Darauf, darauf wollte ich hinleiten.
1: Ja, äh, Jane Campion. Man muss sagen, 93 kam dieser Film raus. Und sie hat sich damals wirklich schon einen großen Namen gemacht mit diesem Film. Mit den Oscar-Nominierungen und mit den Oscar-Verleihungen. Ähm, und äh, wem, bei wem das vielleicht irgendwie irgendwie irgendwas in Erinnerung ruft, ähm, Jane Campion hat jetzt erneut einen Oscar gewonnen, dieses Jahr für The Power of the Dog äh, mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Und tatsächlich, wenn man The Power of the Dog geschaut hat und man sich dann The Piano anschaut, kann ich sagen, man sieht den Stil von Jane Campion in einigen äh, Bereichen, in einigen stilistischen Mitteln, wie sie Szenen arrangiert und... Ähm, Oh, ich muss sagen, der Film hat mir zum Glück Spaß gemacht. Als ähm, du gesagt hast, wir kriegen die Möglichkeit, ihn zu schauen, wollte ich ihn unbedingt sehen. Allein deswegen, weil mir Power of the Dog sehr gefallen hat von Jane Campion. Und ähm, der schon großartig war nach fast 20 Jahren äh, Filmpause von ihr. Und ähm, da wollte ich schauen, was sie ursprünglich mal erfolgreich auf die Beine gestellt hat. Und Piano hat mich nicht enttäuscht. Also für 93 ist dieser Film extremst gut.
0: Definitiv. Also ich würde gleich mal auf die, auf die technische äh, Variante steigen, weil, wie gesagt, 4K ist der jetzt restauriert worden. Ähm, und visuell sieht das ja so verdammt stark aus. Also äh, hätte, mir, hätte ich das nicht gewusst oder so und erst diese 4K Blu-Ray gesehen, hätte ich definitiv gesagt, er ist halt weiß ich nicht, ein Jahr alt, zwei Jahre alt oder so. Der, der, nicht, dass der 93 rausgekommen ist. Es gibt so ein, zwei Szenen, da äh, sieht man durchaus, dass sie es nicht so gut geschafft haben, äh, das ähm, ja nochmal zu restaurieren, sozusagen. Aber äh, im, im Grunde, meine Fresse, visuell ein Erlebnis, das Ganze. Ähm, und wo ich allerdings so ein bisschen, und das habe ich während des Films die ganze Zeit auch dir schon immer gesagt, äh, was mich so ein bisschen gestört hat und wo ich auch bisher immer noch nicht begriffen habe, was sie damit sagen wollen, es ist sehr viel in Blautönen gehalten von diesem Film und das hat für mich nicht so richtig einen, einen künstlerischen Sinn ergeben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt oder beziehungsweise ob ihr da was drin interpretieren konntet oder sowas oder ob es euch gestört hat.
1: Mich hat es jetzt nicht gestört. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt einen künstlerischen Sinn hat. Ich habe jedenfalls nichts dazu gefunden. Ich habe aber. Naja, was Das Einzige, was mir. Es, das Einzige, was mir so einfällt, ist, Blautöne sind. Sprich spricht für sich, ist es ein sehr kalter Ton. Es geht um Kühle, es geht um Kälte. Und der Film hat äh, eine emotionale Kälte. Das zieht sich enorm durch das gesamte Thematische, ähm, durch diese. Abwesenheit und durch diese Distanz zwischen den den Charakteren. Wir sollten den Film vielleicht mal kurz zusammenfassen. Das fällt mir gerade auf. Ja. Ähm, und ich <lacht> glaube, wenn dann geht es eher um die Moods darin. Also wirklich da darum, dass es hier, dass es sehr abwesend, dass dass die Protagonistin sehr abwesend ist zu Beginn und sehr lange eigentlich innerhalb des Films. Und ähm, es eine sehr negative Stimmung. Der Film ist in einer sehr negativen Stimmung aufgebaut, deswegen wundert, wundert mich das Ende später, aber dazu kommen wir gleich. Wie soll? Ja. <lacht> ähm, das ist das Einzige, was für mich als logische Schlussfolgerung da ähm, passt. Aber ich glaube, pa Paul hat da schon reagiert.
2: <lacht> ja, also nur wegen den äh, Blautönen hätte ich jetzt auch auf die Kälte zwischen auch den Figuren oder innen, also darauf äh, zurückgeführt. Und ja, äh, Nathia, möchtest du äh, äh, weil der äh, Inhaltsangaben, äh, die so liegen, möchtest du auch jetzt äh, noch kurz sagen, worum es darin geht. Uh, jetzt sind sie fest fest.
1: Oh, oh Lord in ja. Heaven. Oh Gott. Ähm, Wo geht's? Ähm, ich bin schlecht mit Namen. Das wissen so einige, die mich kennen. Deswegen kann ich euch auch nicht die Namen der Protagonisten nennen oder der äh, handelnden Figuren. Ich kann euch nur so viel sagen, es geht um eine Frau, die seit Jahren nicht spricht, ihre Stimme nicht nutzt und das angeblich aus dem Unfall hervorgeht. Sie aber nicht taub ist, das heißt sie hört, sie kommuniziert nur durch ihre Zeichensprache mit ihrer Tochter, sie hat eine Tochter und äh, durch ähm, ja indem sie schreibt. Der Film ist glaube ist halt in der der Film ist 1850 angesetzt, also der spielt in, in den 1850ern ähm, ja. steht auch so geschrieben ähm, und ja, ja. Ähm, <lacht> genau und es geht einfach darum, dass die Frau ähm, Protagonistin hat halt eine Tochter und ähm, sie hat ihren Mann, mit dem sie aber nicht verheiratet gewesen war, den hat sie verloren durch ähm, einen Blitz, der sie beide getroffen hat, als sie im Wald gewesen sind. So geht es in der innerhalb der Story hervor, wie das Kind erzählt. Und das Kind ist vielleicht sechs, sieben Jahre alt. Das muss, ist auch sehr wichtig in diesem, in, diesem, in diesem Beispiel, meiner Meinung nach. Oder vielleicht maximal acht. Auf jeden Fall noch Grundschulalter. Und ähm, sie wird verheiratet oder sie heiratet, ohne wirklich eine Zeremonie zu haben, das ist alles irgendwie verschriftlicht und sie heiratet jemanden, der Plantagen oder Land kauft in Neuseeland und äh, sie zieht dann quasi um auf dieses eher Dschungel, in dieses eher Dschungelhaftige ähm, Milieu, wenn ich das so sagen darf, mit der Tochter, hat aber absolut keine Gefühle gegenüber dieser Person. Ähm, wir wissen auch nicht, was genau der Background zwischen diesen Personen ist, wie sie zusammengefunden haben, warum sie verheiratet sind. Es geht einfach nur hervor, dass sie ein sehr distanziertes Verhältnis haben, sie verheiratet sind und dass auf jeden Fall ein Keil zwischen ihnen ist. Und ähm, das Einzige, woran sie sich halt festhält, auch von Beginn an dieses Films, ist, ähm, dass sie ein Klavier besitzt und sie sich dadurch ausdrückt ihre Gefühlslage ausdrückt. Und das zieht sich enorm über diesen Film. Und direkt zu Beginn des Films verliert sie dieses Piano quasi, weil sie ähm, ja mehr oder minder stranden dort in Neuseeland und ähm, das nicht rübergetragen werden kann, das Piano das ist das Einzige, was dort stehen bleibt. Und dann verkauft quasi ihr Ehemann an einen eigentlich Europäer der sich aber den Einheimischen dort auf diesem neuseelandischen Inselland angefreundet hat, dieses Piano und, ähm, und er möchte Pianostunden haben. Und sie muss es sich zurückerkaufen, erkaufen, was ähm, sehr ähnlich einer Prostitution gilt, tatsächlich. Ähm, es geht darum, äh, dass sie einen Kompromiss eingehen, sie spielt und er macht Dinge mit ihr, während sie versucht, das Piano bekommt zu Taste für Taste. Und dadurch entwickelt sich ein sehr großes Konglomerat an Gefühlen und, und, und Betrug und, und Hass auch und zeitgleich Liebe und ähm, sehr vielen Intrigen aber auch ähm, später und sehr viel ja, wie soll ich das sagen? Ähm, Zwiespalt. Zwiespalt trifft es und Verzweiflung. Das trifft es. Ähm, ja. Zwiespalt und Verzweiflung zwischen den verschiedenen Beziehungen. Denn ihr Ehemann, der Geschäftsmann, bekommt Wind davon und will aber weiterhin Geschäfte machen. Und zeitgleich ist er sauer, weil er sich seiner Frau hingezogen fühlt, sie ihn aber abweist. Und der Charakter, die, die Protagonistin ist halt der Träger des Films und sie ist auch. Ich habe sie ambivalent genannt. Ich habe sie gesagt, unschlüssig genannt, das haben wir ja schon in unserem ersten Gespräch gesagt, Michel. Ähm, deine Auffassung war ein bisschen anders. Ähm, ja, es ist ein großes Chaos tatsächlich. Es ist ein sehr großes Chaos und mit sehr viel Entwicklung in diesem Film verbunden und sehr vielen verschiedenen gesellschaftlichen Problemen, die heutzutage auch noch relevant sind, verbunden, wie ich finde.
0: Ja, es ist natürlich so die, die klassische äh, Männerdominierte Zeit auch noch. Ähm, also wie gesagt, 50er Jahre haben wir ja schon gesagt. Ähm, sprich, da war es auch also das sieht man aus dem Film sehr deutlich, dass die Frau jetzt nicht so viel Mitspracherecht in diversen Sachen hat äh, und äh, eigentlich die ganzen Entscheidungen alles äh, vom Ehepartner kommen. Ähm, sprich, das ist einfach auch so ein so ein ja äh, Zeit. Dokument sozusagen, dieser Film, der einfach so ein bisschen die, die, die Zeit widerspiegelt aus dem, dem Ganzen. Zudem wird dann auch noch äh, die Komponente der dort Eingeborenen mit äh, ein, oder lässt man noch mit einfließen, wie der Umgang mit denen auch noch ist, ähm, der natürlich auch sehr diskutabel an vielen Stellen ist und heute äh, absolut keiner Akzeptanz mehr äh, unterliegen würde. Ähm, aber allein aus den Aspekten her ist es natürlich immer interessant zu sehen, wie wie wurde das alles wahrgenommen und, und, und wie hat das so stattgefunden. Äh, es ist natürlich eine, eine ähm, inszenierte Geschichte, also es ist nicht auf eine wahren Begebenheit, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm und trotzdem muss ich sagen, also ich, ich fand ihn auch sehr interessant. Du, du hast es gesagt, ich habe eh sie nicht als ganz so ambivalente Figur wahrgenommen, auch wenn ich sagen muss, ähm, also dieses, dieses Wechselhafte in ihren Gefühlen war manchmal nicht so ganz nachvollziehbar. Äh, Gerade zum Schluss hin kommen ja dann doch ganz viele Änderungen, ähm, wo ich auch denke, dass es vielleicht ein bisschen... Wie, wie sage ich das, ohne jetzt zu viel vom, vom Ende zu verraten? Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt eigentlich. Ich habe eine gewisse andere Erwartung gehabt, wie es dann ausgeht, das Ganze, und äh, wurde dann irgendwie so ein bisschen enttäuscht einfach auch von von dem, was da passiert ist. Es war mir äh, also insbesondere, der Schluss war mir dann zu weich gespült. Ähm, auch wenn ich halt sagen muss, dieses ganze, diese ganze dramaturgische Aufbau davor war super und es gab viele Momente, wo ich nicht erwartet hätte, dass sie so weit gehen. Ähm, auch in der ja Brutalität trifft ein bisschen, ist ein bisschen zu krass gesagt, aber in, in
1: tragik äh,
0: tragik ja ja das trifft und ich weiß nicht, mir fehlt tatsächlich so ein bisschen die Worte bei diesem Film. Was wir hatten, der 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 Cast, da wollte ich auf jeden Fall ganz kurz zu sprechen kommen. Wir haben nämlich unter anderem eine der ersten oder sogar die erste Rolle von Anna Pakin. Ich hoffe, sie wird so ausgesprochen. Bitte tut's mir nicht an, wenn oder oder hasst mich nicht, wenn sie anders ausgesprochen wird, die man jetzt aber auch sehr, sehr viel in den X-Men-Filmen zum Beispiel gesehen hat als äh, Rogue äh, und einfach eine mittlerweile extrem lange Vita. Wir haben Harvey Keitel, äh, großartiger Schauspieler und äh, aber auch Sam Neill, den wir jetzt dies Jahr gerade wieder in mehreren Filmen drin hatten. Ähm, und sie funktionieren alle meiner Ansicht nach großartig in ihren Rollen, sind perfekt gecastet. Äh, auch Holly Hunter, die die Hauptrolle hat, äh, macht das einwandfrei. Und ich, ja, ich kann nur sagen, also ich war sehr mitgerissen von dem Film, weiß aber nicht so richtig, ob ich wirklich zufriedengestellt
2: bin. Ja, ich bin's nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Also ich hatte mir, ich hatte, ich hatte mich schon länger auf den gefreut, weil er natürlich so als großer Name, der wurde auch irgendwann mal irgendwo als der beste Film einer Regisseurin ja. äh, ausgewählt und soweit ich weiß, ist glaube, Campion müsste auch die erste Frau gewesen sein, die mit der goldenen Palme dafür genau. ausgezeichnet worden ist.
0: Und er ist auch bei den 1001 und Filmen, die man gesehen haben sollte, bevor man ja, stirbt in der Liste.
2: <lacht> und ich sag mal so, also ich habe schon deutlich bessere <lacht> Filme gesehen von Regisseurinnen und Ach, für mich ist es so ein ganz Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Gründen, die ich auch noch nicht so richtig, also ein bisschen auch das, was Michel sagt, auch das Ende hat mir irgendwie nicht so richtig zugesagt. Oder da war ich so ein bisschen, okay, wo, wo, wo steuert jetzt drauf? Aber ja, was mich vorher mehr gestört hat, ist in erster Linie erstmal dieses Setting eben zur Zeit des britischen Kolonialismus. Und irgendwie, also diese ganze Perspektive, die man da einnimmt, wo man sich ja wirklich, also man bekommt bis auf ein paar untertitelte Gespräche da am Rande, bekommt man eigentlich nur die weiße Perspektive auf eben dieses Setting da bekommt und die Darstellung der Ureinwohner, weiß ich auch nicht, ist, finde ich jetzt auch problematisch oder ist nicht so äh, gelungen. Und dadurch trübt es für mich diesen ganzen Film, was dann, ah, ich bin mit dem dann nicht warm geworden. Und dann habe ich die ganze Zeit eben das so im Hinterkopf gehabt und dann so aufschlussreich waren die Figuren äh, für mich nicht. Ich fand es schauspielerisch, fand ich das gut. Aber ich konnte auch in diesen mh, Beziehungen oder Beziehungsgeflechten, die sich da ergeben haben zwischen den einzelnen Männern und, und eben ihr, kon konnte ich nicht so richtig nachvollziehen. Die, die männlichen Personen, muss man auch sagen, das sind halt wirklich keine sympathischen Figuren, überhaupt nicht. Und die haben wirklich nichts, was, also zumindest für mich hatten die nichts, was jetzt irgendwie, was einpacken kann. Und dieser Film hat mich auf verschiedenen Art und Weise, muss ich auch noch dazu sagen, ich habe ihn leider plus auf DVD gesehen. <lacht> vielleicht hätte mich, äh, wenn ihr sagt, das 4 ist tatsächlich äh, so schön, vielleicht hätte der mich auch über die visuelle Ebene noch mehr abgeholt, als ich jetzt hier auf meiner kümmerlichen DVD das gesehen habe. Aber leider hat der Film bei mir öfter einen, bitteren Beigeschmack hinterlassen, als dass ich äh, bei ihm gesagt hätte, boah, der hat mich jetzt überwältigt. Weil ich ihn auch nicht so ganz subtil und so ganz feinsinnig inszeniert fand, wie Power of the Dog zum Beispiel. Weil da hat man ja wirklich dieses Thema zum Beispiel der was, äh, toxischen maskulinen Tee oder dieses Thema, das hat man da, da sind wir wieder bei Nuancen, so in ganz klein hat man das dort und ich finde hier auch durch das Klavier, natürlich kommt da oft das Klavier zum Einsatz oder Musik spielt eine große Rolle. Das war
1: mir hier ein bisschen
2: zu äh, on the nose, teilweise.
1: Naja, wie, wie gerne ich das vergleichen würde mit The Power of the Dog, das kannst du hier absolut nicht machen. Also, man kann, äh, man kann, man kann, man <lacht> kann natürlich sagen, okay, hey, man sieht Jane Campion's Style in Power of the Dog, wenn man, ähm, be ähm, beziehungsweise man sieht den Style von The Piano in Power of the Dog, ähm, da habe ich ganz spezifische Szenen im Kopf. Aber das sind Welten zwischen, auch Jahre zwischen, allein schon was die Möglichkeiten betraf damals, da, da liegen ja jetzt allein schon acht, äh, 28 Jahre zwischen, genau. Also, das ist, äh, das sind fast drei Jahrzehnte, also, ne, da muss man auch dazu sagen, sie hat ja auch viel gelernt und, ähm, es geht, glaube ich, es ist ja ein ganz anderes, es ist eine ganz andere Thematik in The Piano, das stimmt. Ähm, und vor, vor allem vorweg, das Ende fand ich auch nicht gut, aber dazu kann man sagen, ohne es zu spoilern, dass Jane Campion war sich bis Ende auch sehr unsicher und hat es ein paar Jahre später auch selbst in einem Interview erwähnt, dass sie es bereut, dieses Ende gewählt zu haben, sie hätte lieber die Alternative gewählt. Ähm, wenn man Power of the Dog kennt, weiß man, okay, da hat sie es wenigstens richtig gemacht. Wobei, mein Power of the Dog ist auch eine, Bu ist auch eine Buchadaption, <lacht> muss man auch dazu sagen. So, ähm, ähm, Ja, also, ich stimme dir absolut zu, die zwei männlichen Charaktere sind keine sympathischen Charaktere. Kannst Michel fragen, ich saß da, ich habe mich aufgeregt des Todes die ganze auf den Tisch gehauen <lacht> und, und meinte so, Bruder, und hab die ganze Zeit nur gedacht, wer davon... Wer, wer davon ist jetzt der Böse? Wer ist zuerst der Böse? Für mich waren ja. beide die Bösen.
0: Wobei ich das recht interessant fand, dass gerade Sam Neill als Anfang, am Anfang äh, recht als, als der Böse so ein bisschen hingestellt wurde und sich dann im Verlaufe teilweise aber so ein bisschen änderte und man so ein bisschen Mitgefühl sogar für ihn hatte. Nicht total, muss man immer dazu sagen, er dreht dann auch wieder total frei zum Schluss. Aber das fand ich eigentlich gar nicht äh, so so schlecht, dass er so ein bisschen sich auch gewandelt hat im Laufe des um, Films.
1: Seine, also Ich fand seinen Acting deutlich besser als, ich kenne den anderen Schauspieler nicht, muss ich gestehen, ähm, als den Charakter des anderen ähm, Protagonisten, wenn ich das so sagen darf. Ähm, und allgemein betrachtet, ich verstehe die Problematik dessen, dass dieses einheimischen Thema nicht tief genug behandelt wurde. Ich finde... Ähm, aber das ist gar nicht Thema dieses, dieses Konstrukts. Es geht wirklich nur um diese drei Personen plus Kind halt. Das hat einen, sehr, hat einen gewissen Einfluss ähm, auf die gesamte Beziehungslage, die dort entsteht auch. Ähm, ist ein Schlüssel, ist ein Schlüsselcharakter in dieser Geschichte auch. Ähm, aber es geht nur um die vier Leute und es geht halt darum, dass er Geschäftsmann ist und dieses Land will. Das wird, das ist aber nicht von der größten, wichtigsten Lage. Wir haben eine Szene, die uns zeigt, dass es von Relevanz ist, dass diese Personen dort wohnen, aber es geht ja nicht darum, diese zu unterdrücken oder zu kolonialisieren, in dem Fall. Er ist Geschäftsmann, er ist jetzt und eigentlich ein schlechter Geschäftsmann, davon aus, was zu sagen. Ähm, es geht gar nicht um dieses Thema, deswegen finde ich das gar nicht so tragisch. Das ist das gleiche Thema, wie ich meinte, bei der der Flusskrebs das ist das ähm, Thema der äh, Dunkelhäutigen der Schwarzen in dem Zeitraum deutlich markanter gewesen ist und was da auch nicht thematisiert worden war. Das muss man auch dazu sagen zum Beispiel. Also es gibt halt, man muss halt gucken, worauf liegt der Fokus. Und ich finde das jetzt gar nicht so tragisch, denn es hätte, kein, es hätte keinen Einfluss auf die Geschichte dieser vier, drei, vier Personen, worum es halt halt geht. Und das ist, ich finde es tatsächlich eigentlich gut, es heißt The Piano und es geht halt wirklich um dieses Piano. Es ist nicht einfach nur so dahingesagt. Es gibt genug Filme, die einen Titel haben, der komplett obvious ist, wo es gar nicht darum geht, was der Titel sagt. Ja, muss man auch dazu sagen. Und da finde ich, ist es halt gut gewählt. Es ist definitiv nicht so subtil wie Path of the Dog. Natürlich nicht. Ähm, es geht auch eher um die damaligen typischen Standards und Problematiken, wie man sich heute denkt, wie konnte man früher so gewesen sein, was eine Frau betrifft, was das Abstempeln betrifft, von von gewissen äh, Charak Charakter ja Charaktereigenschaften beziehungsweise halt Defiziten. Und ähm, das merkt man ja auch an den Hausfrauen von, ähm, von dem Protagonisten von Sam Neill's Char Charakter. Das merkt man ja daran, wie die halt dieses typische Denken haben, so und so muss das gemacht werden. Das geht absolut nicht. Und, während ähm, da, Das ist ja auch das Wichtige, was dazu spielt. Das war eigentlich eher so dieses Standardmäßige. Ähm, und diese Sub dieses diese die, dass es subtil sein muss, brauchst du in diesem Film, glaube ich, gar nicht. Sondern Du wirst ja wirklich volle Kanone äh, mit dem Zaun erschlagen und nicht nur einen Wink mit dem Zaun voll bekommen. Um, und darum geht halt in dem Film. Es gibt halt kein Geheimnis darum, um den Charakter, sondern es geht die ganze Zeit von Anfang an um den Charakter, der von Anfang an impulsiv ist. Was mich zum Beispiel ein bisschen genervt hat, nicht genervt hat, aber wo ich halt meinte, deswegen meinte ich, sie ist ambivalent, weil sie einfach so explosiv teilweise war, wo ich mir dachte, wo ich mir nicht wo ich nicht wusste, wie ich sie einordnen soll. Also die Charakterisierung ihres Charakters von, von Holly Hunter fand ich super schwierig tatsächlich. Und ich habe normalerweise also keine Probleme mit der Charakterisierung von Charakteren, aber aber sie ist mir bis heute noch ein kleines Rätsel, wo ich dann weswegen mir das Ende halt nicht gefällt, weil es halt nicht reinpasst.
0: Ich muss sagen, weil du die Hausfrauen gerade nochmal erwähnt hast, ich finde, die sind auch so ein bisschen das Problem, auch noch ein Problem in diesem Film, weil einerseits ziehen sie teilweise die Story in die Länge unnötig. Also es gibt ein paar Szenen, die hätte man einfach komplett streichen können. Die hätten den Film nicht schlechter und nicht besser gemacht. Oder haben ihn auch nicht besser gemacht, irgendwas so. Ähm, und vor allem wirkten sie so ein bisschen wie die, also teilweise wie so die die G Gag oder, ja, gag nun humoristischen Sidekicks oder sowas, die either, dieser Film überhaupt gar nicht braucht. Dieser Film ist ja keine, keine Komödie oder sowas. Ähm, das ist natürlich nicht nicht mit dem klassischen Humor zu vergleichen, wie wir ihn jetzt bei Bullet Train oder sowas hatten. Das, das so, so weit gehe ich natürlich überhaupt gar nicht. Aber es ist schon sowas, wo man dann immer mal so ein bisschen schmunzelt und was, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht reinpasst und überflüssig ist. Deswegen äh, für mich, die Hausfrauen hätten einfach, die hätte man einfach komplett weglassen sollen.
1: Wäre ja. aber nicht passend gewesen, sie komplett wegzulassen. Das ist auch so eine Sache.
0: Oder denn anders charakterisieren vielleicht.
2: Anders. Ja,
1: das schon. Aber weglassen hätte auch nicht funktioniert. Ja, ich weiß
2: nicht. Ja, ich, 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 ich verstehe, was du meinst. Also für mich haben sie auch nicht so richtig reingepasst. Und dann frage ich mich halt, also wenn, wenn das Thema des, Entschuldigung, dass ich nochmal drauf zurückkomme, aber wenn das Thema des Kolonialismus kein Thema ist, warum verlegt man es dann in so ein Setting? Warum schafft man auch. es überhaupt, wenn es doch so also von sich aus egal wäre? Und dafür war es mir halt dann einfach zu lasch. Es war zu, ja, ich würde es schon fast ein bisschen romantisierend nennen weil es halt wirklich äh, weil das nur in diesem in diesem weißen Kosmos spielt und so also weil dann hätte ich gesagt, okay, dann es doch irgendwo anders hin, wo halt wo es dann wirklich nur darum geht, die vier Charaktere da aufeinander treffen zu lassen, aber ich kenne auch die genaue äh, Hintergrundgeschichte des der Drehbuchentstehung nicht, ich weiß nicht, was was Campion dazu inspiriert hat oder warum sie jetzt ausgerechnet das dann nach Neuseeland
1: Sie, sie mag Ort. Neuseeland, so viel kann man dazu sagen, wenn man weiß, dass sie überhaupt den Talk auch auf Neuseeland gedreht hat. <lacht> ja.
0: Kommt sie nicht auch aus Neuseeland? Bin ich mir ich jetzt meine schon, ich
2: meine
1: schon. Ah,
0: ja, gut. Und was ich immer so mitgekriegt habe, die Leute, die in Neuseeland geboren sind, die drehen auch sehr gerne dann dort in der Gegend. Ja. <lacht> ja,
1: haben auch schon, Neuse äh. so ist nicht, also die Natur ist schön.
0: Absolut, ja, ist auf jeden Fall auch auf meiner Liste, da will ich unbedingt irgendwann mal hin nach, nach Neuseeland. Tolles, tolles Örtchen. Oder was heißt Örtchen? Tolles Land auf jeden Fall. <lacht> ja, also ich glaube, wir sind uns zumindest sehr unentschlossen, würde ich jetzt so mal sagen, zu diesem Film. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, also es ist ein Film, den man gesehen haben sollte, das stimmt. Aber ob er so gut ist, wie sie ihn alle, wie, wie er hochgejubelt wird, da wage ich ein bisschen zu bezweifeln dran.
1: Man muss ihn, also, ein Oscar spricht nicht immer für sich. Das haben wir dieses Jahr besonders gelernt. Ähm, und in den vergangenen Jahren. <lacht> da kommt der Hate raus. Entschuldigung. Entschuldigung. Paul weiß ganz genau, was ich meine. Ähm, Nein, alles Paul weiß so legit, was ich meine. Und alle, die mich kennen, wissen auch, warum ich einen Groll gegen die Oscars habe dieses Jahr. Ähm, alles ähm, richtig gelaufen. Äh, ich gebe dir gleich alles richtig gelaufen. Ähm, genauso wie die Golden Globes und die Baftas richtig gelaufen sind. Am Arsch. Ähm, das wird auch eine Special-Folge, mal über generell über 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 die Geschichten zu sprechen, über Oscars und Co. Ich finde die sehr interessant. Nein, was ich sagen möchte ist, Oscar spricht nicht immer für sich, ähm, denn es sind ja ausgewählte Leute, die äh, etwas beurteilen und jeder hat seine subjektive Meinung zu etwas. Ähm, ich glaube, man muss solche Filme auch sehr stark in Perspektive sehen, wann sie erschienen sind. Und wir wissen, wie Paul auch sagte, ich weiß es auch nicht, die genaue Entstehungsgeschichte dieses Drehbuchs. Das würde mich zum Beispiel auch nochmal interessieren, wo ich nochmal nachrecherchieren müsste, was genau das Ziel war von Campion. Bei Power of the Dog zum Beispiel war es klar, es geht um ähm, Toxic Masculinity und das Buch davon ist sehr gut adaptiert. Man muss sagen, Power of the Dog ist auch eine Klasse für sich. Ähm, da, ist es aber, da ist es halt eben klarer, worum es geht, als jetzt im Piano. Ich finde, abschließend zusammengefasst von mir, ich fand den gut, den so man gesehen haben, wie du sagst, Michel. Für seine Zeit bestimmt einen Film, der gut, sehr, sehr gut war. Ähm, dabei hat natürlich, wenn man ihn jetzt betrachtet, ein paar Jahre später, äh, 29 Jahre später, seine Problematiken, die uns halt auffallen. Und ähm, ich sag, also der ist definitiv nicht perfekt, aber einer der Filme die mich trotzdem nicht enttäuscht haben. Weil man, wenn ich mir einen Film heutzutage, wenn ich sage, okay, der ist 93 rausgekommen, gehe ich trotzdem kritisch ran. Was erwartet mich? Weil man einen Film vorher anders gesehen hat als heute. Und in dem Fall, er hat mich nicht enttäuscht. Er hat mich positiv überrascht auch. Ähm, wenn ich auch sagen muss, er ist definitiv nicht perfekt. Das weißt du aber auch, wenn du hast meine Reaktion live mitbekommen. Michel, also
0: durchaus. <lacht> <Ja. Dich> <lacht> Wir sollten unbedingt noch mal recherchieren, wer noch alles nominiert war, 93, ähm, damit wir da mal äh, einen Vergleich haben, gegen wen die sich überhaupt durchgesetzt
2: haben. Und was ja auch noch, äh, ich wollte sagen, was ja auch noch wichtig ist, zu gucken, in welche Kategorien hat denn der hat denn ein Film überhaupt einen Oscar gewonnen. Ähm, ich glaube, sie hat sogar fürs Drehbuch, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber ich weiß auch nicht, welche da nominiert waren tatsächlich. Ähm, also, sie hat auf jeden Fall einen fürs das beste. Drehbuch gewonnen. Drehbuch, genau. Und die beiden Schauspielerinnen, also die Hauptdarstellerin und die Nebendarstellerin.
0: Welche Nebendarstellerin? Die die, die Platin hab...
2: oder was? Ja, ja. genau. Die Ach, jüngste äh, Nebendarstellerin gewinnt oder eine der jüngsten? Ich weiß
1: Genau, nicht, die drei was. haben sie gewonnen. Best Actress, Best Supporting Actress, Best Original Screenplay. Nominations waren ja. Best Actress, Best Supporting Actress, Best Original Screenplay, Best Picture, Best Director. Best Cinematography, Best Costume Design und Best Film Editing. Also, es waren zwei, vier, sechs, acht Nominierungen und haben dreimal gewonnen.
0: Ja, das ist ja auch relativ üblich mittlerweile äh, geworden, dass die ganzen Filme, die ordentlich Oscar-nominiert sind, dann doch echt übersichtlich ausgehen mit, mit, Filmen. War das nicht bei Power of the Dog auch? Der hat doch auch zehn Ja, sch
1: schmeißt gerne noch mehr Zeit <lacht> in die Wunde rein, Michel. Mach doch mehr! Mach doch mehr! <lacht>
0: Da kriegen wir noch was hin. <lacht> Oha, bevor das hier ausartet. <lacht> Sollten wir, glaube ich, zum Schluss kommen. Ähm, ich möchte noch mal darauf hinweisen, nimmt am Gewin äh, Gewinnspiel teil, kommt einfach auf TikTok und äh, äh, kommentiert dort fleißig. Super Film. Super Film, genau. Come on, come on, großartig. Und äh, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir haben, glaube ich, da auch wieder spannende Filme auf dem Programm. Äh, auch wenn ich, glaube ich, noch nicht einen davon gesehen habe bisher. Aber same, same. <lacht> Und ähm, ja, ich, ich und wir wünschen euch äh, wundervolle zwei Wochen und äh, viel Spaß mit den Filmen. Und lasst uns gerne Kommentare, Likes und Ähnliches da. Äh, wir freuen uns auch, wenn ihr Anregungen gebt, was wir äh, vielleicht mal noch sonst äh, als, als Film besprechen sollen. Oder vielleicht auch ein spezielles Genre oder Regisseur oder sowas, über den wir mal sprechen sollen. Immer alles irgendwie äh, uns äh, gerne kommunizieren auf Instagram, Twitter, äh, TikTok eigentlich überall, wo man ihn so findet. Ja, und von daher äh, euch noch äh, wundervolle zwei Wochen. Tschüss.